0: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz. meu nome é Yuri Mello e é sempre nossa missão aqui trazer os bastidores do empreendedorismo, falar de sucesso, falar de fracasso e também fazer aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer. E o que, que a gente vai falar hoje, qual que é o tema de hoje? A gente vai falar sobre os bastidores de uma empresa de M&A, ou fusões e aquisições para os mais íntimos, né? É, vamos entender como uma empresa chega ao ponto de intermediar negociações de mais de 800 milhões de reais, como foi o, o caso do IPO da Biotech que vocês intermediaram. Estou muito curioso para entender como o cara consegue mexer com tanta grana assim, né? Não consigo nem administrar meus boletos da empresa. Imagina com um, um cheque desse aí. A gente vai falar com o Jefferson Nezelo. O cara é empreendedor há mais de 10 anos e sempre focado no segmento de pequenas e médias empresas. Ele é sócio de empresas, porra, empresas top aqui de Curitiba. J8 Imóveis, que, na minha opinião, é a mais a, a imobiliária mais reconhecida, talvez no segmento. Acho aqui, que é uma talvez. das mais, né? De, é uma de mais nicho.
1: Mais, né? No nicho de médio e alto padrão. Médio alto de, talvez padrão, a mais né? ou uma das mais reconhecidas.
0: é Da Oakley Engenharia e também é sócio e ele é, se dedica integralmente na Zaxo MA Partners, que é uma empresa de fusões e aquisições. Além disso, o cara é mentor financeiro da cinco incubadora e aceleradora. Puta responsa, legal. É, e ele é formado em análise de sistemas pela UFMS, com MBA pela FGV e pós-graduação é, em gestão pela Dom Cabral. Jefferson, seja bem-vindo!
1: Muito obrigado, um prazer enorme. Fico muito satisfeito pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Boa, Agradeço boa. pelo convite.
0: Obrigado. A gente também está aqui com o Juninho, Conceição e o Guilherme Barbosa, que dizem as más línguas que estão com os bolsos cheios, mas só entram em deals acima de 100 milhões de reais, Jefferson. Tô então sem trazer vida, uns negócios que... aí. Temos bons
2: ativos para oferecer a eles, então. É mesmo? Jefferson, obrigado pelo convite, coisa né? Bem, né aceitar é esse isso. desafio aqui de falar né, papo de empreendedor para empreendedor, papo raiz. Tem bastante coisa para aprender hoje, visto que um currículo desse, talvez em três vidas eu não tenha. Show de bola. Eu li
0: só metade, tá, Juninho? Ele mandou outra parte que eu falei, cara, se eu leio isso aqui... Imaginando o meu currículo,
2: assim, Júnior Conceição,
3: Grupo Le Pharma. Só isso já é cartão de
2: visita, mais do que todas as que eu tenho aí. Show de bola, cara. Seja bem-vindo. Muito
3: obrigado. Só pelo nome dos clientes, o cara aí não vou nem abrir, né? Meus números pra fazer M&A não tem jeito, mano. Deixa quieto. Mas aí você se engana, Guilherme. eu é pra
0: todo mundo. Acho que ele... Precisa, acho que a gente precisa trabalhar mais uns três mesinhos <risos> para
1: entrar no,
3: no ticket dele. Ah, meu, a Tec 800? puta é. vai dar um, um pouquinho mais de três, três então vai uns um seis quatro, mesmo. Mas
1: meses. Mas três maiores, a já teve a oportunidade de participar de dias de, de bilhão já. É, que é de mal, é cara.
3: eu quero saber é todos difícil, os
0: detalhes é difícil, disso é. aí. mas é bacana. Gui, qual que vai ser a dinâmica de hoje? Como que a gente vai puxar esse papo?
3: Cara, eu acho que pelo, por tudo histórico dele, primeiro vamos começar a destrinchar essa questão dele como empresário, né? Eu acho que tem alguns Boa. pontos aí relevantes que já trouxe, que, pô, ele atua em várias frentes. Então, a relação do M&A com o imobiliário e com outras questões, dá para a gente bater bastante, mas principalmente como ele se destaca, né? Sendo um profissional de M&A, como é que chega para fazer um M&A da Bematec? Não deve ser à toa, né? A não botou no é, Google, né? encontrou vocês. <risos> Consultor
1: <Computadores risos> é o M&A, é, A gente briga Guilherme, que o nosso negócio, especialmente na área de M&A, é um negócio de três P's. Paciência, permanência e persistência. Se você é. não cria relação de longo prazo, não, não desenvolve credibilidade, você não pega o um mandato e não é só na ponta vendedora. Muitas vezes quando você vai se relacionar com o target para adquiri-lo, você também tem que criar relação, né? Não é assim chegar: "Oi, vamos namorar?". Tem é como um namoro de certa forma, né? Você tem que criar relação, criar confiança e criar o um interesse também do outro lado. Faz sentido. Mas voltando para trás um pouquinho, assim, eu, eu empreendo, eu começou sócio há um pouco mais de 10 anos, mas a gente não planejou empreender de, de nenhuma forma, tava num script desenhado, um plano de negócio, né? Tem que dar a cara a tapa, o, o caso de Ferreira preto foi de pau. A gente não fez um planinho de negócio. Hoje não deixa nenhum cliente seguir para frente se não tiver planejado. Mas a gente seguiu vida, aí, meu sócio, a gente seguiu vida, vidas executivas normais, passando por empresas, etc. Até que chegou um ponto, e a Bematec foi um caso assim, foi foi um, uma situação assim, a, não foi simplesmente um projeto de IPO. Aquele foi um projeto de gestão, de crescimento não orgânico, de reorganização e de listagem. Então, a listagem talvez tenha sido o potencial maior ápice dessa história, mas ela é uma história de longos anos que os próprios fundadores lá fizeram, Marcel, Vônia e todos os demais, mas a gente já entrou num, num momento em que a empresa estava quase pronta talvez para um movimento maior, mas precisava dar um, um toque final, vamos por assim dizer. Então houve lá uma, uma, uma atuação executiva muito intensa, dos atuais sócios que nós temos hoje na Zaxo, pelo menos três ou quatro, eu, Zé, Henrique, Alexandre, participamos do, Fernanda, participamos desse processo é, lá na Bematec, mas tocando a gestão. E o IPO, a listagem, foi parte do processo de crescimento e, e, e planejamento de expansão dela. Então teve aquisições antes, integrações, é, expansão do portfólio, crescimento orgânico muito forte. É, a gente gosta muito de usar, o M&A é uma ferramenta, mas é, o dia a dia de uma empresa, exceto aquelas forjadas por aquisições, que não são muitas, né? o dia a dia da empresa é crescimento através de clientes que você adquire, de, de negócios que você faz. Então... É, o que hoje mudou, já trazendo um gancho para a nossa atividade, é que o MNE passou a ser considerado uma potencial oportunidade de, de, de crescimento. Né? Antigamente era, tinha muita aura, ainda tem um pouco. Era né? vez mais como
0: saída. Assim, né? Só.
1: É, ou realização. Né? O empreendedor quer realizar, quer sair do negócio, busca uma venda. Hoje não mais. MNE é uma estratégia de negócio e passou a ser utilizado muito
0: mas mais até difíceis. eu acho que dá, vale a pena gente diferenciar ou dividir o papo em duas linhas, primeiro Verdade. entender é, você como um empreendedor e, e entender um, como que funciona como que uma empresa de M&A chega lá e depois eu queria entrar em especificamente talvez o mercado de ou claro. por que, que uma empresa levanta capital, por que, que ela não deve eu queria é, puxar essa pergunta assim mas por que, que a Biomatec ou por que, que a Zaxo é, foi escolhida para esse deal ou a pergunta mais ampla seria assim o que, que torna a Zaxo diferente por que, que ela é única dentro do mercado? O que, que exatamente vocês fazem que diferencia vocês?
1: Perfeito. Ah, Yuri, acho que o principal ponto que nos leva a dizer que a gente tem alguma coisa a mais, vamos... eu diria assim, bons players têm tudo que é segmento, o nosso não é diferente, a gente não é único. Mas eu diria que tem algumas combinações e algumas competências que não é todo advisor financeiro que possui. E eu diria que o primeiro deles é base executiva. Este é um mercado formado essencialmente por gente do mercado financeiro, pela natureza do próprio negócio. Então, muitos ex-banqueiros, é, muita gente de, da indústria de capital, é, e tem uma, uma menor vertente, onde a gente se encaixa, que são ex-executivos e pessoas que tiveram experiências executivas e, ou empreendedoras, ou as duas, como é o nosso caso, que passaram a assessorar empresas nos desafios de capital. E acho que esse é um valor muito benéfico, eu diria, para os clientes que nos, nos contratam, ou quem a gente, com quem a gente trabalha, porque a gente tem a capacidade, literalmente, de falar de igual para igual. A gente já passou por, por amplas situações e pela maioria das necessidades que os nossos clientes passam, já passaram ou vão passar. A gente já trabalhou em empresa que precisava fazer M&A porque não tinha dinheiro, precisava urgentemente captar recursos. Já passamos por empresas que precisavam ou queriam utilizar a M&A de fato como uma estratégia de expansão. Dematec é só um caso, mas tem a Sascar. Tem vários outros casos aqui, inclusive outros fora. Sascar
0: é vendida para Michelin.
1: É, o último deal foi, foi feito pela Michelin, mas também foi um trabalho de longo prazo. Já podemos contar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, se vocês quiserem. É, e a, a base executiva, só retornando, ela, ela nos permite olhar para o negócio para além do que é puramente financeiro. né? É, o fato de você ter a ideia de como é que é sentar na cadeira daquele ou daquela empreendedora e, e, e saber na prática qual é a dor que ele vive, você só, você só sabe se você passou. É difícil tem condição de ler, tem, a academia está disponível para todo mundo, a troca de ideias, isso aqui é uma oportunidade de aprendizado para mim, também, inclusive, muito grande mas você não vende aquilo que você não sabe. Boa. Você não entrega aquilo que tenho, você não
0: sabe. Assim, um, um cara grande assim, pega um, um big player, pega aí sei lá uma Sascar que era uma empresa grande, que é uma empresa grande ou a própria Dematec. O que, que esses caras perguntam assim para vocês? Assim, tipo é, Jefferson, cara, você sabe fazer isso mesmo? Ou de tipo, assim, Ele vai analisar o teu histórico. O que que o cara realmente ele quer saber quando ele está te entrevistando para ser o assessor dele ali no Dificilmente
1: video? ele descobre na hora, Yuri. Dificilmente. Se ele chega até você, é porque ele já... Esse é um negócio baseado, em como falei, em confiança, relação e, e credibilidade. Então é muito, mas muito raro alguém entrar no Google lá e... e Oi, vou descobrir... Assessora, IPO... Acontece. <risos> claro que isso é possível, mas ainda assim, um projeto dessa natureza, é, se envolve, como costumo dizer, você vai no âmago das necessidades daquele ou daquela empreendedora. Né? Então ele é, é, não vai entregar a empresa dele para qualquer um, né? especialmente do lado do vendedor. E aí tem uma outra questão, eu gosto de brincar muito, né? Porque o, o empresário muitas vezes vê o negócio como filho. Só que filho, ou empresário né? Só que filho você não vende, não cinde, não empresta, não funde e não pode olhar de fato mais como um filho, isso mudou muito, acho que para mim é uma das grandes mudanças, a gente está nessa indústria há pouco mais de 10, 12 anos, acho que essa é uma das grandes mudanças que aconteceram na cabeça do empreendedor. De Isso tem a ver com esse movimento todo que a gente passa, novos empreendedores surgindo, mais fonte de capital, mais gente se unindo, mais aquisições acontecendo, isso mostra para o empreendedor que ele pode olhar para o negócio dele, não como um filho e efetivamente como, como um business, como um portfólio, né? É, mas voltando, Yuri, é, dificilmente o, o, a pessoa que nos contrata descobre as nossas capacidades no momento da primeira conversa. É porque já pediu indicação para alguém, é porque soube de nós pela internet, isso acontece, né, eu tenho publicado com bastante frequência nas mídias, mas ainda assim aquilo é só um ponto de atenção, a pessoa vai lá depois procurar um cliente. Outro dia, recentemente, eu recebi um, por indicação, a gente tem uma rede de finders, né, de parceiros estratégicos que desenvolvem oportunidades de negócio. E em vários segmentos, né, na área de governança, muito comum. Na área de auditoria, de contabilidade, isso é, é comum que são áreas que de alguma maneira se correlacionam. A indicação foi muito forte, mas ainda assim o empresário que nos contatou falou assim, cara, me dá três clientes que eu quero saber o que, é. que você fez com eles. Aí, claro, a gente procurou escolher <risos> um é, <que> tem mais <risos> <de> sucesso. <risos> os <risos> fracassos também são importantes, sabe? Mas aí passei os três clientes, ele conversou, ouviu e agora voltou para a gente discutir. Mas assim, até ou...
0: uma coisa que eu vendo no site dele, eu acho que é uma estratégia... Animal é que, cara, ele tem sócios muito fortes, mesmo os caras não atuando, talvez diretamente na operação, com, junto com você. Por exemplo, Josias Cordeiro, um cara, um mega empreendedor, investidor conhecido. Ele deve trazer muito, muito negócio para as águas. Ele é
1: um dos grandes originadores.
0: Pois é, imagina. O, o próprio Henry, né, que é sócio da J8 junto contigo, o Peixoto também. São caras que transitam em vários ambientes. É, claro. Eu imagino que muitos negócios venham também o os nomes. Que tá Madeira, né?
1: Madeira, também a é um... Alexandre tem muita rede de, de relacionamento.
3: Até a tua fala, sabe o que, que me, me, me remete, simplificando, tentando simplificar um pouquinho, é que você não faz o MA como atividade fim, né? Você não, não faz só atividade fim, né? Você faz toda atividade e meio no sentido de entender o negócio do cara, né? Que é o que a gente fala o tempo todo. Se você não entendeu o negócio do cara, talvez até poderia ser uma pergunta, você não consegue fechar o um MA com ele, porque tem muita emoção envolvida, né? Me parece assim, né? Tipo, eu tenho um pequeno negócio, nem um tem outro, e tem outro, mas, cara, você chega lá querendo falar de MA do negócio do cara e não entende muito. Ele, puta, duas, três perguntinhas ele já vai ficar desanimado. né? Porque o cara, geralmente, já, também já tem um ego mais elevado. Porra, o cara não faz ideia do histórico do meu negócio, ele nem sabe, sei lá, da Bematec, como é que surgiu uma impressora. Pá, nem vou conversar com esse cara, não sabe quem são meus concorrentes. Então, acho que se não tiver uma preparação, e me parece que a resposta da Bematec está muito relacionada a isso. né? Eu consegui porque eu já tinha uma bagagem animal para debater com o Canel. Ou todo Ou seja, todo filho, você tem que entender tipo, o do ponhei, negócio dele, né?
0: não só de M&A. Isso, é. To é, to
1: to as, é todos bom os negócios, diria, Guilherme, acho que, de é. modo geral, essa é uma indústria formada por um certo grau de arrogância. Infelizmente, é, fato, é, a gente fato. procura desmistificar e, e falar como o Juninho bem disse, de empreendedor para empreendedor, mas, mas o fato é que tem muito nariz empinado, infelizmente, por força de, de serem negócios que muitas vezes têm origem no mercado financeiro. E o mercado financeiro tem aura, né? Participar de grandes negociações, tem, tem, eu diria brincando, né? tem, tem muito mais a é, aura de divulgar do que fazer. E a gente pensa completamente o contrário. Divulgar é só uma parte que nem sempre é viável, porque às vezes as partes nem querem, inclusive, serem comunicadas ou darem visibilidade disso no mercado. O resto do trabalho está embaixo da, da, da mesa ali. Eu falo brincando, só para vocês terem ideia, uma, uma das primeiras perguntas que a gente faz para contratar a gente não é só agora nas axos desde quando a Enterprise... Daqui a pouquinho, se vocês puderem, eu queria contar rapidamente como é que a axos é surgiu, né? Claro. Nessas cabeças, como é que elas se juntaram, Yuri. O segredo, talvez, do nosso crescimento está aí. Boa. É... A primeira pergunta que a gente faz para as pessoas que, que às vezes a gente entrevista ou querem trabalhar com a gente é se a pessoa gosta de fazer trabalho de preso. Sabe é o que é trabalho de preso? Não. Ficar fechado dentro de uma sala, com uma bola de metal presa, sem comer, sem beber, sem respirar, com uma pilha de informações e ter que sair com alguma coisa dali três dias.
3: Caramba. Brincadeira, não é exatamente assim. <risos> mas em momentos
1: uh... de, trans, de transação, a gente passa por isso. Em diligência ou mesmo de aprofundamento. A de, primeira pergunta é, quantos
0: dias você consegue atravessar sem dormir? Qual que é o teu recorde? Essa é uma outra opção.
1: <risos> você já pensou na pode de trazer a roupa para o escritório? no <risos> um colchãozinho? Não, brincadeiras à parte. A gente já campou alguma vez ali? Perdão?
0: Já acampou alguma vez na vida? Mas, mas olha, é? no passado
1: é, a gente teve, a gente, essa é a, vamos dizer assim, o terceiro negócio de M&A com quem a gente se envolve. O começo foi lá na Dealmaker, na época da, da Bermatec. Quem contratou a Bermatec, oh, é, quem a Bermatec contratou foi a Dealmaker, a, a boutique que a gente fez parte lá no começo da nossa história. Depois a gente fundou a Enterprise First, que fazia a mesma coisa, mas voltado para um ticket um pouquinho mais baixo, um empresário de um pouquinho menor porte. E aí, ano passado, a gente fez a fusão das Axos, que juntou três empresas. A antiga Enterprise First, que é a empresa minha, do Zé e do Henry, a do Léo Grisotto, que era lembrava a assessoria e finanças, e o Alexandre, que era da própria Zax, que era sócio lá da Jillmaker, onde a gente começou essa história juntos, um pouquinho antes até, a gente trabalhou na indústria do petróleo juntos. E foi, Yuri, só puxando o um ponto que você comentou, justamente o fato de poder juntar cabeças boas, os mesmos valores, por óbvio, você não junta quem é completamente diferente ou quem não tem a mesma base de valores ou de pensamento. Aí terceiro, a maior musculatura e robustez para aproveitar essas oportunidades que o mercado já vinha dando sinais e agora está claramente voando, né? Tem, tem operação eu, eu sigo, vocês devem seguir também o pessoal da startup startup né? Startup, cara, eles adoram eu fico eu fico babando toda ah, hora brincando com Deus. eles mais um aporte do dia. Vamos pra sexta-feira com aporte? Cara, a e quase.
0: isso é relativamente novo no Brasil, né, cara? Todo a gente nada. teve o primeiro unicórnio no Brasil, não fazem três anos, quatro anos, talvez? menos Vou até te ano. contar quem
1: foi o primeiro unicórnio. O primeiro unicórnio foi a GRV Solutions, que a gente assessorou. Essa que era a proprietário mas... da Sascar. Foi vendida pra Cetip. Na época, a Cetip era separada da B3. Foi um deal de quase 4 bi. Caramba. Perdão, minto, 2 bi. Tá ali besteira. De 2 bi, mas ah, não, naquela mas época é o dólar estava um pouquinho abaixo Exato. de 2 reais, 1,80 um e, um e 90 Só que não, não, não existia aquela, é, como é que eu posso dizer, nomenclatura esse esse status, né? Mas a gente tem um segundo unicórnio que é a Madeira Madeira. É, é O Alexandre está lá hoje como executivo, né? Mas a própria Zaxo, ele e a gente participou de alguns... A Alexandre coisa que é sócio forte. de vocês
0: também. Sem dúvida. Isso deve trazer pouco negócio também.
1: Ah, traz bastante, cara. O <risos> é um cara bem relacionado também, né? Por isso que a gente montou essa estrutura inclusive. Tem uma estrutura grande de sócios que fica mais no comitê, no conselho e origina. E quem toca, na verdade, a operação somos Eudel. É, é, eu e o Léo.
2: É isso que eu ia te perguntar até, porque assim, né, são vários negócios envolvidos, várias pessoas envolvidas, né? Então, Sim. grande chance disso não dar certo, né? Porque às vezes é o cavalo de dois donos que morre de, de fome e de sede, né? Cachorro como é você... não
1: come linguiça com é, dois donos. Né? Exatamente, cara. Como é, que você faz? como é
2: que vocês fazem isso aí? Assim? Porque eu acho que pelo que você tem falado, assim, da, da forma que você fala, você cuida muito do operacional, de, da forma que isso acontece. Assim, né? Como é que vocês dividem essa, essa Perfeito, tudo?
1: Juninho. Bom, primeiro, uh, o nosso modelo de atuação na Zaxo, como também era na Enterprise, como era a Geomaker, que é o conceito boutique, ele é ter sempre um sócio envolvido desde o começo até o final. Claro, sempre tem um outro sócio de backup, mas sempre tem um sócio liderando as entregas, as, as modelagens, as abordagens, as negociações e assim por diante. Então, o primeiro aspecto é: a, a gente tem um limite de capacidade. Né? Não dá para querer operar 100 mandatos ao mesmo tempo. A gente, com essa estrutura, opera aí 20, 25 operações. Quando mas... Você
3: fala mandato, você está operando um negócio. Está tá, um ativo. ativos okay. sobre
1: os quais você, você tem tá. um mandato, seja para comprar ou para vender.
3: Ah, perfeito. Mas um perfeito.
1: ativo pode pode originar 10 conversas de oportunidades. Assim como um. Do lado comprador você pode estar olhando para 50 oportunidades de transação e
3: aprofundando a negociação com cinco. E às vezes você Entendi. entra nesse ativo, não no momento já que ele, pô, já decidi vender, você entra no começo de um relacionamento, tô pensando em vender, você já entra no ativo, é por isso que você chama mandato?
1: Depende do... Não, mandato sempre vai ser o nome, tá. Guilherme, porque é a outorga, vamos dizer assim, o direito que o cliente lhe Entendi. transmite para você ofertar a empresa, no caso o vendedor, tá. ou para procurar empresas para
3: ele ou ela, no caso do, da ponta compradora. Demais. Eu não tinha visto esse termo técnico, você estava tá te perguntando. Sim, sim, é, é
1: comum no segmento, né? Tá. Que, pô, quantos Entendi. mandatos do vai operar, ou seja, quantos ativos... Você tem capacidade de assessorar ao mesmo tempo. Nesse modelo boutique, Juninho, então tem uma limitação. Como é que a gente faz? Essa essa união aconteceu justamente para ampliar a oportunidade de negócio. Então você sempre tem o papel de um sócio que pode ser o mesmo, eventualmente, que origina, outro que fecha e outro que executa. Perfeito. Essa é a estrutura que a gente tem desenhada, que a gente acredita ser de bastante sucesso e vem funcionando há, há vários anos. né? A Geomaker funcionava assim, a Zaxo também, a Enterprise, de certa forma, e a gente consolidou isso... Agora, o que pode acontecer é muitas vezes você ter a mesma pessoa fazendo tudo. Tem alguns casos que eu sou originador, eu, eu fechei e eu mesmo estou entregando junto com a equipe. Como tem outros casos, estamos eu e o Léo 100% desde o começo juntos, outros ele está, outros o Alexandre originou, e assim por diante. Mas em qualquer caso, e insisto, esse é o nosso modelo porque a gente acredita muito nessa forma de se relacionar, é não abrir mão de ter sempre um sócio envolvido em cada etapa. Por isso que a gente tem uma capacidade, a gente trabalha só com a cabeça, tem equipe, tem estrutura, mas não é o estagiário que vai fazer lá. Vai, a gente tem estagiário, tem trainee, tem analista, eles vão ajudar, mas sempre vai ter um sócio discutindo vírgula por vírgula, apresentando e validando. Cada Ô Jeff,
0: é assim, é, talvez para quem não conheça muito o mercado de M&A, fusões e aquisições, como é, como é que funciona assim, a, a empresa em si? Minha pergunta é assim, putz, eu tenho uma empresa, eu quero comprar, eu vou procurar um escritório na hora de comprar? Ou eu, vocês fazem a parte de olhar o mercado e ir atrás? Tipo assim, eu tenho uma agência de publicidade, a Turmine quer comprar uma agência em João Pessoa, porque está vendo um mercado potencial lá. Procura vocês, vocês fazem o trabalho ou não? É outro timing e também o outro lado, talvez, né? Puta, eu quero ser vendido, eu quero captar investimento. Quando que eu procuro vocês e como é que funciona o modelo de negócio da, de uma empresa de M&A? Só
1: brincadeira, que se for João Pessoa, que é melhor. Minha mãe, minha mãe mora lá, Aí, é. você não tá? vai gastar nem hotel, eu fico na casa da minha mãe. Né? É. Já aproveita a praia. Pronto. É brincadeira. Bom, vamos por partes, Yuri. É, eu diria assim: ah, ex... primeiro, que eu sempre costumo, costumo brincar, no caso de uma venda, não existe momento certo para vender. Existe é tentar capturar a oportunidade da melhor forma e nem sempre o empresário está preparado para fazer isso sozinho. Então, é, qual é o melhor momento para acionar um advisor, seja para comprar ou para vender? Eu diria que, claro que eu vou defender o meu peixe desde o começo do processo. Quando você te limpar a ideia na cabeça, poxa, quem sabe eu me associo com alguém, ou quem sabe eu realizo, ou quem sabe eu compro, é a melhor forma, o melhor momento, por quê? Porque a gente vai ter condição de te ajudar a contar toda a história, planejar, fazer o screening, né? isso se chama screening, fazer a pesquisa de oportunidades, seja em qualquer ponta, comprando ou vendendo, é, identificando onde é que está o melhor deal, dentro ou fora, e é importante ser um o que tem a participação... Em, ou tem escritório fora, ou tem a participação em redes de boutiques, como é o nosso caso. A gente não tem escritório fora do país, mas a gente está na pandéia Global M&A que é uma das maiores redes de middle market. Essa é outra questão.
0: Middle market até qual faturamento que se considera? Depende do país,
1: é, é, Yuri, mas olhando para a realidade brasileira, a gente vai em empresas ali até 300, 350 milhões, 400. Faturamento milhões, ano. Faturamento, receita bruta, tipicamente, ano, tipicamente. Né? E claro, você vai para baixo, startups, aí tem de tudo.
0: Né? Pena que você não pode atender o presidente, então. Mas <risos> Mas cliente. a
1: gente se associa e ajuda. <risos> é, tranquilo. É, então, eu diria que o melhor momento... Para nós, é quando a ideia ainda pode estar na fase de maturação. Por quê? Muitas vezes, e a gente já teve casos, é, óbvio, infelizmente a gente não pode dar disclosure, mas a gente teve casos em que a gente chegou tão tarde no negócio por iniciativa do empreendedor, que a gente disse para ele que não tinha mais o que fazer. Ele, num um caso específico, o um empreendedor tinha vendido o controle, tinha feito um modelo de earnout, que é aquele modelo em que você recebe o restante de acordo com a performance do negócio.
0: Quer dizer, você vende a empresa e continua, continua nela para bater metas e Isso, ganhar um, um,
1: um adicional. Perfeito. Ou ter acesso ao restante que foi negociado, ou provavelmente uma aceleração desse restante para que seja mais viável para você enquanto vendedor. Mas estava tão, tão mal negociado o contrato, e a gente acabou fazendo naquele momento mais um trabalho jurídico do que... Puta, o cara já tinha, tinha vendido, era. já. Já. E aí a gente falou para ele, falou o seguinte, cara, das duas, uma. Ou você vai para a briga, isso isso vai haver uma discussão judicial, e, essa, e a discussão judicial desse tipo de tema é um saco, porque o... As varas de juízo que, que adotam ou acolhem esse tipo de ação normalmente não tem especialização, né? O juiz, etc. Aí acaba acontecendo que tem que nomear perícia, aí vira briga de perícia de um lado e de outro. É uma ah, confusão. Às, Eu, às tô...
0: vezes a empresa nem aguenta esperar sair essa... essa antes, né? É.
1: <risos> Paciente que é o paciente fica esperando remédio, não chega a vacina, morre de Covid. Estou é. brincando aqui, mas é a realidade, infelizmente, que a gente está enfrentando. Sim, sim, né? sim, sim. Os hospitais aí, as filas estão cheias. Então, só lembrar todos aqui, a gente tá gravando com distância, tá todo mundo é. protegido, é, é. tô mantendo é. é. os protocolos. A gente
0: pegou aqui uma mesa maior aqui para achar... O pessoal tá pagando, o Papa está pagando tudo isso aqui, né? Então, a gente tá pegando uma <risos> tá mesa procurando. grande Muitos aí, tá. patrocinadores
1: aqui. <risos> só concluir o raciocínio, é... então, quando acontece de chegar muito tarde, esse caso em especial, a gente diz para ele, olha... Ou você aceita a condição que está pré-estabelecida, mas não gaste mais sua energia, sua cabeça, seu estado emocional e venda os outros 40% pelo que você negociou, ou você vai para a discussão judicial. Meio termo, não vai ter mais. Aí foi o que acontecendo. Nem foi assessoria nossa, no fundo a gente acabou, insisto, prestando uma assessoria mais jurídica, não é o nosso foco, porque a gente não é advogado, embora a gente conheça a realidade desse tipo de instrumento, porque a gente lida com isso todo dia, etc. A gente falou para ele, olha, essas são as nossas recomendações que você precisa passar para o seu advogado, na nossa visão caso disso, 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 daquilo. Dito e feito, passou um mês e ele vendeu o resto
0: do negócio. Oh, e, e uma pergunta assim, até insistindo um pouquinho mais no modelo de negócio de, da, ah. da empresa. É, o cara ali, é, talvez esteja pensando, puta, mas é muito caro uma empresa dessa, é, Eu tenho que pagar muito, muita gente sênior, é, é caro mesmo? Assim, tipo assim, o cara só tem que tá, estar tem, tem tá preparado para isso? É, ou é caro ou é mais success fee? É só, puta, esse negócio sair eu ganho. É, a minha pergunta é mais nesse sentido assim, puta, o cara ele quer comprar uma empresa, ou ele quer vender a empresa dele, ele tem que começar desembolsar, como é que é o modelo nesse sentido?
1: Claro. colocado vou te dizer como qualquer prestador de serviço, é, coisa boa custa o dinheiro equivalente ao que você recebe né? então não vou dizer que a gente é caro ou que a gente é barato, gasta não tem, a gente não faz operação nesse conceito que você falou só no sucesso, né, no success fee que significa que a gente vai trabalhar até ter uma oportunidade efetiva de negócio e aí existindo transação a gente receber algum dinheiro, seja pelo lado comprador ou pelo lado vendedor, é, tem empresas que atuam dessa forma mas a gente não trabalha assim, a gente trabalha no, no, no modelo de retenção, de retainer. O cliente tem que pagar uma parcela mensal, que não é absurda, obviamente, não é onde a gente, não é o que faz a gente ganhar dinheiro, mas ela tem dois aspectos, dois ou três, muito relevantes. Primeiro, a gente não acredita que há valor naquilo que você não paga. Então, se, se não existir a contraparte do outro lado, o sentido de se comprometer dentro do que é viável nas condições financeiras é aquele ativo. Claro que a gente vai avaliar também esse capo, se não cabe, a gente obviamente não é inflexível. Mas se não, não houver o compromisso financeiro de participar do processo, não vira prioridade, não vira atenção, e aí você fica à mercê da, da, do interesse, exclusivo da outra parte. O segundo aspecto é, tem uma, é, uma retirada de conflito de interesse bastante grande, especialmente quando você está do lado do vendedor. Porque se você vai para uma operação, uma potencial transação, só para receber o FII de sucesso, você vai tentar pegar aquela primeira que existir, porque você também quer ganhar dinheiro. E aí, aquela que tiver, vai ser talvez a melhor opção que o cliente que te contratou queria? Nem sempre. E aí vai depender da cabeça e a consciência de quem está fazendo, recomendar ou não, mesmo sabendo que a chance dele recuperar algum dinheiro está ali. Ele diga o advisor. Então, é, a gente não quer entrar nessa discussão de conflito.
3: O próprio hum. empresário acaba forçando, né? Vocês que estão fazendo o deal, eventualmente, a levar para um caminho que não é bom para ele. É, é,
0: é, é, é tipo assessor de investimento, assim, né? Você, puta, tem um investimento aqui que eu vou ganhar mais, mas o cara vai pode ganhar menos, mas daí eu recomendo esse, eu recomendo outro. É que, um, é que o Jefferson
3: pô. fala bonito, né? Mas o que ele está dizendo é assim, cara, você tem que pagar alguma porra, você tem que pagar alguma coisa na frente, é. tem que pagar meu cartão de crédito, né, velho? Você, você quer rir, né? né? Você, você quer rir, tem que também. fazer também. rir, bota um pouquinho aqui no meu bolso, para nós começar a brincar. Quem
1: é sério? Sério, faz um bom trabalho e sabe o que faz, dificilmente vai fazer só no sucesso,
2: Aqui é, né? tá. é tem uma coisa, assim, é, que, que eu acho que passa na cabeça e muita gente tá ouvindo, que tem empresas menores, assim, o cara pensa, puta cara, mas na verdade se eu tô querendo vender o meu negócio na grande maioria dos casos, não, não sei, assim, eu já tô fudido. Tipo, puta eu não vou ter grana pra colocar agora, assim, né? Então assim, por isso que existe, eu acho que é, algumas outras empresas que fazem né, é,
1: sobre, o... sobre o sucesso. E, sobre esse é um perfil de cliente que você pega bastante?
0: o é. cara que quer vender porque não, não consegue pagar mais o negócio? Tá muito...
1: Aparece pouco, Yuri. Já apareceu mais no passado. Mas como, isso tudo tem a ver com como você comunica e como você se posiciona. Então como a gente já, já passa a mensagem de que a gente que, é, tem uma estrutura, que a gente tem é, um background diferente, que enfim. Nós não vamos entrar em qualquer oportunidade também, não estou sem arrogância, mas a gente também precisa entender o que é viável do nosso lado. Claro. Então surge, surge pouca coisa. Antigamente não, já, já teve muito mais no passado. Mas também eu diria porque há mais opções para esses empresários hoje do que simplesmente tentar sair correndo buscar um cheque. Tem, hoje tem fundos de investimento que se chama de Distressed Assets, de ativos em fase terminal, vamos chamar assim. Inclusive no Brasil, quase não se existia essa classe de, de investimento de ativo 10, 15 anos então, atrás. Que, o que é isso exatamente? São fundos, são, um fundo, são é, veículos de investimento que compram ativos em... É, empresa em recuperação judicial. Então, é. Não, não, às vezes, às vezes o RJ é boa, A RJ já vou falar dela também. Mas é um, um ativo que está em inviabilidade operacional, mas que precisa de uma grande remada para conseguir ter uma marca boa. Às vezes tem uma qualidade de produto ou de serviço. Às vezes é, entre aspas, só uma má gestão. Às vezes é só a necessidade de um capital para limpar um pouco a dívida
0: e... É que nessa hora o cara pessoas... tem que entrar com uma, um, um time ali de guerra, né? É, não é só investimento... É paciente na UTI, é. cara. Se
3: você
1: não tentar salvar, vai morrer lá rapidinho.
3: Deixa eu fazer uma pergunta antes dele mudar o assunto, claro. que eu acho que pode ser bem interessante para quem tá ouvindo, que é o seguinte, eu acho que tem uma linha meio tênue ali quando a gente fala assim, pô, vou vender meu negócio. De você chegar lá certo, porque na grande maioria das vezes o concorrente quer comprar, né? Trata-se de uma linha, talvez me conheça se eu tiver errado, né? De oportunidade ali, o concorrente. Aí, por exemplo, tem muito ego envolvido. Mas a empresa do cara tá boa você fala pô, se eu oferecer meu negócio para o cara, o cara vai achar que eu estou quebrado, né? É o, é o tradicional. Então, eu queria que você é um exemplo simples, assim, de como fazer, como acontece essa abordagem. Porque acho que a empresa em si já ajuda, né? Fala, pô, não é o próprio, sei lá, o Juninho quer é vem na empresa dele, vai lá e oferece para o concorrente. O concorrente aproveita daquelas situações, dependendo do cara, ainda mais o outro lado. Às vezes, se tiver um ego muito forte, muito inflado, o cara já sai contando para todo mundo, aí. o cara tá quebrado, tá oferecendo a empresa para mim e então. tal. Então, como é que ele faz isso, cara? Como é que é, isso faz sentido, se torna cara. algo positivo?
1: Perfeito. Você colocou muito bem, muitas vezes, e na ampla maioria das vezes, o empresário não quer se expor, especialmente pelo lado vendedor, é, e naturalmente você tem que seguir alguns protocolos, Guilherme. Acho que o primeiro aspecto é esse, como você bem colocou, é, o fato de não ser a própria empresa abordando já já é, já qualifica um pouco mais o próprio deal, porque aí o outro lado está vendo, opa, tem um advisor vindo aqui, é, olhar para a gente, mas tem, tem uma faca de dois gumes, outro dia a gente falou com uma empresa internacional, com um representante brasileiro, que a gente queria ofertar uma empresa para ele, hum, nesse caso é uma compra estratégica, né? ou seja, um investidor que é empresa, e aí o cara falou assim, não, mas a nossa empresa é a assim, assim, nós não somos investidores, Daí eu tive que voltar pra falar, não filho, lá fora você compra empresa, você não quer comprar no Brasil também? Hum. Aí que ele foi se tocar, ah tá, podemos avaliar. A lei é, tinha
0: ah, esse bracinho aqui, pois é, lembrava. É, o
1: cara no Brasil talvez não estivesse se tocando, que a gente tava fazendo o cara viajante. chega
0: assim pra conversa, chega numa empresa assim, cara, é, eu conheço a tua empresa, conheço a empresa de fulano, na minha opinião talvez seja interessante vocês fazerem um deal, você tem interesse de eu abordar ele? É, tipo, ali, cara, o, cara, da, assim. o cara que pediu
1: pra ele lá. Claro, claro que tem disso, não tem dúvida. Então o primeiro protocolo, Guilherme, é de fato a, a, a gente se expor na frente do cliente. E quando o cliente nos contrata, é justamente porque ele não quer, primeiro, quer ter aporte de competência, capacidade, execução, etc., mas também não quer se expor. E o segundo é, não deixa de ser um negócio que tem uma certa regulação, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de protocolos documentais, inclusive, para serem seguidos. Né? Quando você vai expor um ativo no lado do vendedor, você não abre a conversa com todo mundo, esse é o primeiro aspecto. Você não põe no jornal e você não abre a documentação inicial completa. Né? A gente é muito cuidadoso de identificar, primeiro, quem são os targets. A gente, por exemplo, só conversa com o target que o cliente aprova. Tem uma prévia listagem,
3: discussão, ah, pesquisa,
1: entendi. etc., pra não acontecer, ah, vou sair jogando um teaser no mercado. deus
3: os inimigos, o cara já elimina ali na lista, né? É. Não. Ou vai anônimo, né? Vai,
0: pode ir anônimo, assim, tipo, ó, oh, tem uma empresa no tal segmento, ah, você tem interesse, daí você assina o um MBA e daí você começa a conversa. Pode, é.
1: exato. Você pode mandar uma espécie de um super pitch, meio
3: dizendo olha, é uma oportunidade assim, assim, assada. O cara, faz sentido o cara, olhar, o cara,
0: o cara assim, não, você não manda mas o teaser. eu só conheço uma empresa que tem essas características. Então, o que,
3: que atrai o empresário? Você, tua expertise, você vai lá, fez uma listinha, bacana. Aí você chega pro cara, o que, que atrai o empresário que você ver se assim, na hora de um, de um deal você está oferecendo um, um deal exemplo, potencial que que atrai? comprador é o que que atrai
1: depende do caso Guilherme mas é uma, uma lição de casa que a gente procura muito fazer é por que, que esse potencial deal é interessante para aquele target com quem eu vou conversar tá. o que que vai agregar potencialmente para ele claro que você não sabe porque você não está lá você tá. não está com o mandato do outro lado está com o mandato lá de cá não mas não você olha é. para ativo estuda olha para o negócio posicionamento produto gente marca geografia Tecnologia, e aí a ideia é quando você está no lado do vendedor, bater na porta daquele target, já dizendo para ele: oi, enxergo essas possibilidades aqui, faz sentido para você? Entendi. Mas o cara dizerem, não, não faz porque eu estou olhando caso real, recente. É uma, uma empresa compradora que fez um longo histórico de aquisições no Brasil que a gente pensou: cara, esse cara vai ser tiro certo. voltando para ele e assim: não, putz, estou comprando, mas só fora do Brasil agora.
3: Você acaba tendo que descobrir quase uma isca né você vai deduzindo, são teses né? Fala, pô, tá que esse cara fazendo esse movimento É uma tesezinha, eu vou oferecer Sim. com isso aqui Você pode dar com a cara da porta não Mas pôr tem pôr 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 bons indicativos, né?
0: vamos pegar por exemplo é, assim tô... O cara tem uma, uma aberta, não sei, tipo, tá? O cara tem uma, uma indústria Vamos pensar assim, ou melhor, concorrente O cara atende só o público A e B e daí ele não tem nenhuma marca de público C&D. Mas ele já tem é, administrativo daquela, daquela, daquele nicho, já tem o financeiro, já tem o know-how. Às vezes, em vez de ele montar uma marca do, do segmento C&D lá, ele compra uma marca e aproveita já o know-how e, e a estrutura. Né? Faz Exatamente. sentido?
1: Exatamente. Esse é um dos motivos. Você adquire Hoje em dia, você adquire por muito mais razões do que você adquiria no passado. Né? Então, você tem muito mais aquisição de capacidade de pessoas. Quando que a gente ouviu falar de aquihiring? Né? Adquirir Bem, gente... É, aquisição de pessoas, né? ou seja, você está comprando, as startups tem muitas que são vendidas né, nesse modelo, né? Tipo, você comprar o passe de jogador assim, né? É. É. Cara, cara <risos> mas... Tá comprando o time fazer, que você é. quer trazer para dentro do teu negócio. Mas eu tenho visto, Gerson,
2: é, cara, eu... Pô, é, é muito recente para mim esse mercado, não tenho muito conhecimento, mas hoje, por exemplo, cara, tem muita empresa quebrando em função da crise que a gente está passando, o Covid aí, né? Então, assim, é uma oportunidade para essas pequenas empresas e em médias empresas, assim, porra, o cara tem uma loja em shopping, Por exemplo, né? Pô, o cara tá numa rua sem saída agora, né? Cara, existem empresas hoje que podem ajudá-los na logística, né, no contato com o cliente, com CRM, com estruturas, com tudo isso. Então, assim, nesse caso não seria uma venda, mas seria uma fusão, né? De uma empresa com outra. Claro, e, cara, possível. a grande maioria dos, da, dos pequenos empresários, assim, o cara tem duas, três, quatro, cinco lojas de shopping, a gente vai falar de uma fusão não tão, um valuation tão grande, mas, cara, pode salvar o negócio do cara, né? Porque, pô, às vezes o cara tá na caixinha dele lá travado, né? E, e, e não enxerga né? quais são as empresas de um segmento que podem potencializar o negócio dele. Né? E é, vocês atuam nisso também? Existe, existe uma liderança puxando esse, esse, esse comercial? Claro,
1: não. É, não deixa de ser um movimento de, de capital. Né? Tudo como a gente fala, em M&A de alguma forma é um movimento de capital, normalmente societário. É, apesar da gente falar fusão, é, é muito raro você ter uma fusão de iguais, né? Normalmente sempre tem alguém incorporando. Alguém tem um valuation maior. Sim. Muito difícil você ter Sim. exatamente. Igual não Vai ter dois CEOs a... negociados.
0: Normalmente não vai ter dois CEOs Aquela nova empresa, é. né?
1: Mas veja que até isso mudou, né?
0: Tem co-CEOs co hoje em dia, né?
1: Exato. Quantos co a gente não vê hoje? É, pior que tem. Não, é, mesmo?
0: Nesse,
1: cara. não me ocorre nenhuma na cabeça agora, mas se a gente procurar ali Tem Google, também, vai, vai achar,
0: Eu nunca né? tinha visto, daí eu comecei a ver o de algumas startups famosas, assim, realmente engraçado,
3: É, 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 é pouco, claro, perante a, a grande maioria, mas, mas tem. Pô, um CEO não faz nada, dois CEO faz o quê daí? É, é, dois salários de é Tipo novos. a história do elefante, tá ligado? Elefante, encamado, é tá ligado? Enche o saco da galera e o pão não o outro. É, é. Mas enfim, mas, enfim gente... tem, que, tem que ter uma boa
1: definição de de Sim. papéis, responsabilidades. Mas vamos pro dia a dia dos nossos empreendedores, cara. Tá, tem um monte de negócio tá, tá cheio de co aí, cara. Um cara cuida da área financeira, o outro cuida ah, da operação, outro cuida do comercial e não tem tá presidente. Sim. Daí tem uma espécie de um comitê, quando tem, Sim. um comitê entre os sócios para ajudar a decidir. Sim. É, mas é aqui, Até, até para contextualizar, cara, a minha,
2: a minha pergunta ficou meio vaga, assim, mas, cara, assim. É... Existe uma função chamada lobby, né? Muito, muito antiga, né? O cara, porra, une pessoas, né? Cara, vou fazer um lobby, vou juntar as pessoas aqui, vou fazer uma reunião em casa para fazer networking e tal. Mas, cara, é, uma, é, um, é um negócio que eu acho que deveria ser cada vez mais comum, que é o que a gente tenta fazer no Master, lá é juntar empresas, né? que o cara tá lá com pessoa física, mas ele está representando uma empresa jurídica lá, né? Um, um CNPJ. Mas, cara, olha a, a quantidade de oportunidades que a gente tem, por exemplo, nesse momento de, de pandemia, de crise... De empresas que poderiam, cara, porra, simplesmente assim, deixa eu entrar na tua empresa e entender um pouco das oportunidades que tem, cara, eu tenho duas empresas, se entrasse aqui dentro, cara, vocês vão ficar gigantes, assim, né, porque Perfeito. é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que começar a olhar, assim, de quem tá escutando a gente falou cara, minha empresa tá passando por um momento, talvez na comunicação da empresa, talvez, em, sei lá, em várias áreas, e vocês como são, é um time grande ali, né, imagine a quantidade de oportunidades que vocês não enxergariam e nas empresas que vocês fossem visitar assim,
1: né? isso é um monitoramento é... ativo de oportunidades, Viní? a gente faz isso em segmentos selecionados, porque a economia é muito grande Sim. não dá para querer também né, abarcar o mundo, Sim. mas em sete ou oito segmentos, que, que são os, os principais, vamos dizer assim, negócios saúde, tecnologia uh, tele, tecnologia de né? agro educação, energia renovável logística, alimento, bebida, ou seja, 7 ou 8, a gente faz isso, a gente
0: tem A tua empresa, não está em nenhum dos segmentos mais legais. Top, cara.
1: Tem telecom, mídia e TI. no pacote.
0: Mas eu ia te fazer uma pergunta, talvez nesse mesmo sentido que o Juninho falou, é que em que casos faz sentido o cara procurar uma oportunidade de M&A? Por exemplo, eu tenho uma pequena rede de restaurantes, tenho três ou quatro restaurantes tem algum caso que faz sentido e eu sempre assim crio marca estou montando a cabeça desse empresário talvez mais tradicional é montar negócio né é montar ah. do zero é passar aquele vale da morte que muitas empresas os primeiros cinco anos são horríveis normalmente para depois começar a criar um ativo grande, uma marca forte para ir lá na frente. Mas me parece que o assim curta esse caminho, né? E, e, na e, das vezes. e quando que faz sentido, assim, faz sentido para o cara pequeno também, porque daí tem a questão cultural, o que o cara teria que analisar nesses casos pequenos, assim, cara? Vou comprar uma rede de, aqui de restaurantes ou vou montar uma marca parecida para ser concorrente dele?
1: Perfeito. Bom, Yuri, é, não tem uma razão específica, né? Por que que é interessante para alguém fazer menei? Depende do caso concreto e de qual é o objetivo que aquele ou aquela empreendedora possui, mas você pode fazer um M&A para crescer base de clientes, você pode fazer um M&A para adquirir tecnologia, para adquirir canais de venda, para atingir omnicanalidade, se você de repente só vende loja física ou qualquer outro meio, não importa a sua loja, você pode adquirir geografia, você pode adquirir competência de gestão, você pode adquirir dinheiro, né? Às vezes é, entre aspas, nunca é só uma questão de dinheiro. Mas, às vezes, é uma das maiores necessidades que o negócio possui. Então, você pode fazer o MNE para realizar e, eventualmente, realocar capital em outra atividade ou se aposentar, eventualmente. Você pode fazer MNE para expandir internacionalmente, eventualmente, que tem a ver com a questão da geografia, que eu já falei. Então, não existe uma razão pontual específica. Você pode simplesmente aproveitar uma oportunidade de um ativo que está, como é o caso, a gente falou que de, às vezes, ativos que estão estressados ou em condições uh, ruins, infelizmente, né, essa é a realidade da, não só do Brasil, do mundo, mas tem uma infinidade de gente com dificuldade, mas nunca houve tanta liquidez, não é? o Brasil começou a visualizar a possibilidade de investimento empresarial de mais força nos últimos 10, 20 anos, taxa selic caindo, crescimento do empreendedorismo, novas oportunidades de negócio, tecnologia entrando, gente crescendo, lá, 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 esse, uh, esse arcabouço é que, Permite florescer a quantidade de negócio que a gente vê hoje. A,
0: a partir de qual ticket que, vocês, que é normal assim, vocês pegarem? Então, um meu case? ponto é:
1: eu, eu digo isso, porventura, olharem algumas das comunicações que eu faço, eu sempre digo que é para todo mundo. Se não é fiz até um post essa semana sobre isso. Se não fosse para todo mundo, o carrinho de pipoca da esquina não era vendido. O que, que muda? Muda a complexidade e é o desafio de fazer. Quanto maior, mais complexo ou mais relevante, é recomendado que você não faça sozinho. Então, nosso caso, a gente entra num ticket ali de 30, 40 milhões de receita pelo menos, ano, exceto startups, óbvio, cada caso é um caso e também a gente não consegue assessorar todas as startups. Não é por arrogância, por gente achar que não vale. Não, é porque o ticket do investidor, ou da empresa, ou do target, do lado do vendedor, quando a gente trabalha, que a gente atua, atua nessa faixa. A gente não atua muito com investimento seed, pre seed anjo, etc. Não é o perfil do target, com quem, do target investidor com quem a gente conversa. A gente já pega ali o Venture Capitalist, já pega o fundo de Private Equity.
3: O serviço acaba ficando caro também, né? Antes pro, pro, pro pra, pra, setup acaba ficando caro, né? Este tamanho sim. Isso, é, é. Né? É. Não, não, caro, não diga que, é que eu sou caro, caro, caro senão. Ainda que é. Se, é, ela é caro, ela fica enviado. Sim. E nem a gente propõe também. É. Sim, com certeza. Quando a gente olha com aqui, certeza. o
1: benefício que nós vamos gerar vai ser maior, o custo que a gente vai trazer maior, maior que o benefício que ele vai. ter. tem sentido que a gente para ali na hora. E sabe como a gente mata isso? Na maioria das. Cada sócio é todo um jeito, mas eu, eu sou um dos mais chatos nisso. Cara, evito colocar proposta sem receber a documentação do cliente. Documentação financeira, balanço, demonstração de Vai ter que se esforçar, né? Cara, a gente precisa entender primeiro a realidade do ativo. Claro, quando é uma oportunidade que a gente visualiza muito bacana e o cliente só quer a proposta blind, não não, não topa abrir as informações agora, ok, a gente assume o risco que vai. Por isso, às vezes a gente acaba até gastando um pouquinho mais de tempo, mas é mais assertivo. A gente não só coloca uma proposta mais clara, mais adequada e alinhada com o que aparentemente a empresa precisa, mas como também a gente já faz uma prévia análise, a gente já pega o nosso motorzinho ali, o um moedor de carne, já a turma começa a analisar para saber Pô, o que, que tem de dia, onde é que é bom, onde é que é ruim.
0: Ô, oh, Jeff, você falou alguns nomes ali. A gente já teve um outro episódio no podcast aqui que foi sobre M&A. Mas acho Legal. que sempre vale a pena retomar alguns conceitos para quem está ouvindo talvez pela primeira vez. Você falou de Venture Capital, Private Equity, é, é, Investimento Anjo. Você consegue só conceituar para gente claro. o que, que é cada um? Ou talvez estágios de investimento?
1: Claro. São, são estágios do capital, vamos chamar assim. Né? E hoje isso é mais fácil de falar, na medida em que a gente tem uma quantidade de novos empreendimentos, novos empreendedores na... na... Na mídia, de certo modo, todo dia, né? Então né? Hoje é mais fácil falar assim: ah, o cara é investidor anjo. Né? O que, que era investidor anjo 10, 20 anos? Não existia, né? Exceto o João Kepler. É, o cara e, tá morrendo, um já 20
0: anos. Mas hoje você reconhece. Pô, eu vi esse dinheiro que ele tem 700 startups investidas já,
1: sério? Cara, eu perdi a conta. A Bossa Nova, é? fora as dele, que ele eu, deve ter a pessoa física também. 700
0: empresas investidas. Bizarro. A né? Bossa ele Nova é um,
1: um, um caminhãozinho, né? Literalmente. Mas hoje você vê, se alguém fala que é investidor anjo, você sabe mais ou menos o que é, pelo menos para a população em geral, provavelmente saiba, mas a, a função, né, a, a posição social, vamos chamar assim, investidor anjo, hoje é, é reconhecida. só preciso explicar mais, né, de certa forma. É claro que a gente vive um meio empresarial que isso é mais comum. Né? obviamente você vai para a população... Geral talvez não. Mas vamos lá. Olhando para um, para um estágio inicial de funding, né? ou seja, de recursos de um pequeno negócio ou de um negócio inicial, o primeiro é, é o estágio próprio, normalmente, né? O teu dinheiro, o dinheiro familiar, o dinheiro de algum conhecido, alguém quer entrar junto com você no negócio. Não é à toa que se chama normalmente Family and Friends.
3: Da né? onde tiver dinheiro, né? Mas você vai buscar de onde, onde tiver fácil, né? O bolso
1: que tiver a fim de abrir. É né? então, brincadeira, todo mundo que atua no segmento sabe que às vezes se coloca um F, né? Um F mais. Sei,
3: sei. Family, fool
1: and friends. Family, friends and fool. Sei, ah, são, desculpa, brincadeiras idiotas que às vezes se arriscam. <risos> mas essa é a beleza do investimento de risco. Né? Você pode apostar, não deixa de ser, de certa forma, uma aposta, mas normalmente mais consciente. Você vai entender o que é o um negócio e a partir dali colocar algum dinheiro. Na medida em que o negócio traciona, e isso eu aprendo muito com o João Klepler também, ele fala nas comunicações dele, melhor dinheiro para tracionar o um negócio não é do investidor, é do cliente. Faça o famoso bootstrap, né? ou seja, fazer o negócio crescer e tracionar para que a própria operação gere recursos. Não é tão simples de, de dizer, de fazer, é mais fácil de falar, mas de fato, normalmente é a melhor alternativa. Se você conseguiu fazer, e aí vem, a, vamos usar os termos da moda, que não tem como fugir, né, do product market fit. Se você fez o teste da sua solução com relação à necessidade do cliente, você é. vai achar cliente que paga a conta. Eu gosto daquela linha mais... que
3: startup boa também, bem nessa linha do Kepler, né? Startup boa dá dinheiro no primeiro dia. Negócio bom dá dinheiro no primeiro dia, né? Dá dinheiro no MVP, que é isso que ele fala muito. Eu, eu gosto sei. dessa fala dele, porque, cara, a gente um tá momento é, assim, né, de viu? romantismo, né? Tipo assim, não, bom, o negócio vai dar certo quando eu achar um investidor. Mas o, o negócio não vai dar certo quando você achar um investidor, vai dar certo quando você conseguir vender. Quando achar o cliente. Aí ah, sim, quando você achar o um cliente. <risos> é, não tenha dúvida. É, mas tem, tem,
1: tem muito, do, você bem
3: falou do romantismo e,
1: e como tem alguns negócios que alcançaram sucesso Todo mundo acha O Alan, outro dia Alan Costa falou nisso numa uma publicação é, é muito romântico ver Jeff Bezos né, Elon Musk Jobs, Elon Musk hoje em dia, próprio. É o da Virgin lá, não esqueci o nome dele Richard Branson É, o Richard próprio É fácil ver essas histórias bonitas agora Mas cara, o tanto de caca que passou Pra não dizer Ah, tá de merda lá Que passou Sim. debaixo da mesa ali Pro cara conseguir chegar naquilo Se fudeu, comeu capim pra cacete oh, né? Richard passou. Branson cara, você já viu uma lista
0: Das empresas deles que fracassaram? É muito, cara, maior, que as bom, que, não, é muito maior que as que ele tem abertas ah, já, já vi, viu ele, isso aí? Tem um documentário, acho que Não ah. sei
2: se já saiu, mas tinha no Netflix, cara Um documentário dele, maluco, cara tem, tem. Maluco,
1: Mano. Contando essas histórias, deve uhum, é uhum. maravilhoso de ler, cara.
2: Toca é. demais,
1: cara. Então, voltando aqui. Eu acabei não terminando os estágios, desculpe, né? A relação surge, muito Mas, normalmente, né? É um ciclo natural, vamos dizer assim, de um negócio que vai seguindo esse esse plano. Depois que você sai do estágio do, do bolso familiar, você talvez possa ter uma oportunidade de um, um capital semente, vamos chamar assim. E esse capital semente pode ser dividido em etapas. Pode ser um anjo, efetivamente, né? Um investidor anjo, que normalmente é uma pessoa física, mas não mais, né? No próprio Brasil, aqui em Curitiba, inclusive, você tem alguns... Curitiba Angels, por exemplo, Honey Island, outro fundo já pre-seed, já não é tão anjo, você tem fundos de investimento com cotas, que vendem cotas para investidores para investimentos em estágios iniciais. Ou, para usar o termo do inglês, que é da moda, early stage, né? estágios é, iniciais. Num segundo momento, quando você já está tracionando, é porque você fala série A, né? isso é outra coisa. A Série A, a Série B a Série D. Eu não tem empresa para fazer Série A série, série
0: A é Flamengo, Palmeiras, né? Série B é esse time aqui do Paraná, a a a é que... Vai falar a o que a... é,
1: <risos> é, é, Talvez seja outra
0: Série A que você está falando, mas. Tá
1: certo, né? Não, não sei, segunda série, sei. <risos> Enfim. É, Normalmente, depois desses estágios mais é, semente, né? Aí você pode... Muitas vezes tem fundos de capital que fazem esse investimento é, dito mais semente, ou seed capital, né? Usando o termo aí do inglês, que infelizmente esse negócio é. Muito relacionado ao, ao mercado internacional, que se usa o inglês como base. Potencialmente, depois, você pode ir para um fundo de venture capital mais robusto. No fundo, é tudo investimento de capital de risco. Né? O que se muda é, provavelmente, em um determinado estágio que o negócio se encontra, que já tem mais robustez, o risco pode continuar presente, mas a chance do retorno também continua sendo boa, senão você não teria, não teria investimento de risco. Agora, quem normalmente assume um investimento de risco maior? Quem está lá no começo. Porque quem chegou numa captação para venture capital ou para um fundo de private equity, que já são os fundos que fazem investimento no negócio mais maduro, que tem a possibilidade de talvez já ir para uma listagem ou para uma venda internacional, o que também não é regra, porque está cheio de ativo aí que estava com um fundo de venture capital e eventualmente vendeu. Ou, fundos o negócio que nem sequer estavam com fundos no capital, só dos fundadores, acabaram vendidos por uma estratégia. Sim. Não tem uma regra, assim, uma cadeia que fala, não, preciso passar por todos esses estágios. Hoje em dia não tem mais Sim,
0: isso. O cenário de, de MNN no Brasil, nesse estágio hoje em dia, que eu acho que talvez vocês peguem muito esse estágio né de, de Venture Capital, é, hoje vocês atendem mais é, empresas, tipo assim, que tem aquela também, como que é o nome? Corporate Venture, né? Que às vezes. O, é o, 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 o
1: VC da empresa. É,
0: a empresa comprando capital. uma startup, comprando uma empresa menor. É, ou seja, tem mais empresas no, no mercado hoje brasileiro comprando outras empresas menores ou tem mais fundos que estão entrando cada vez mais, se estruturando?
1: As duas coisas, Júlio. É, eu diria que quem se, empresa comprando empresa sempre existiu, né? não é só no mundo, no Brasil, em qualquer lugar. Mas a indústria de capitais de modo geral, ou seja, de investimento financeiro no Brasil, se evoluiu ou evoluiu de maneira muito profunda nos últimos 10, talvez 15 anos. Insisto, antigamente você falava em investimento anjo, era é, ninguém nem sabia fazer ideia do que era. Né? Ninguém falava em startup, inclusive, né? falava que era um negócio nascente, qualquer, qualquer que fosse. Então, eu, eu diria que que o, o motor de negócio das empresas para a continua, e, claro, mais fortalecido para aquelas que têm condição de fazer, estão com liquidez e têm um bom negócio, mas eu diria, penso a minha humilde opinião, que a velocidade de expansão das opções de investimento foi maior do que da do, do M&A das empresas. Mas, no fundo... Você sempre vai embocar no M&A de uma empresa porque um fundo não é investidor que vai ficar mantendo posição o resto da vida. Você tem fundos e fundos, aqueles que mantêm né, buy and hold, pega aí o Warren Buffett. A Berkshire Hathaway é investidora de pô, centenária de alguns negócios. Quase nada mesmo, os caras estão fazendo quase 100 anos. Isso é uma dúvida, né? Depois que ele e é. o Charlie Munger morrerem, quero saber como é que vai
3: ficar. É. Hoje, já posso fazer uma pergunta, uma pivotada numa questão, ah. que acho que é bem legal, cara, que pode agradar bastante a gente que está ouvindo aqui? Ah, vindo de você vai legal, né? A gente está falando, né? tá falando de negócios grandes, né? negócios é, talvez até, de certa forma, bem é, privilegiados aí, né? A maioria dos negócios que a gente acaba falando é M&A e puxa para isso. A pergunta é, cara, tem alguém olhando para esses negócios? Está tendo alguma oportunidade? Para quem, por exemplo, tem loja em shopping. O Juninho puxou isso. Acho que seria de forma bem direta. Tá alguém, tem alguém olhando para comprar esse tipo de ativo nesse momento? Tem algum segmento que está olhando para um conceito, talvez, de canalização? Até vou pedir para você contar isso, porque eu aprendi não faz muito tempo e pouca gente deve saber disso. Mas está né? falando muito bem já essas palavras. É, pô, você viu? Eu consigo falar <risos> sem, sem gaguejar. Porque, cara, assim, ó, quem está olhando para isso? Tem alguém olhando? Tipo, loja de shopping... É, comércio de rua. às se o cara tá ouvindo a gente, ele tá meio desesperado. Ele fala, cara, mais para vender. Mas, será que tem alguém comprador nesse momento para esse tipo de mercado que está sofrendo mais aí, né, com a crise?
1: vamos usar um termo de brincadeira aqui, que é toda, toda panela tem sua tampa. Né? <risos> Todo,
0: Sempre é tem cansado, um...
1: arranja o seu chinelo. Eu
0: não está cansado, é um você não, velho. Aqui de
1: brincadeira <risos> Mas, é, é, insisto, Guilherme, o que muda talvez é a maneira é, mais ou menos estruturada de procurar e de fazer esse negócio quando a loja é uma loja muito pequena, ou só uma loja, não é uma cadeia, uma pequena rede, a possibilidade ou a probabilidade desta, deste operador ou desse empreendedor conseguir um capital ou uma venda que seja de alguém mais estruturado é mais difícil, porque passa fora do radar. Então, o Perfeito. investidor estruturado, certamente o investidor olha toda e qualquer oportunidade, não tenha dúvida, né? Também, só quem vai olhar isso? Fundo de investimento imobiliário, empresas de operação de varejo que querem eventualmente aproveitar uma oportunidade de presença física, mas todo mundo com muito medo, né? Sim. Não é à toa que o movimento que aconteceu foi mais ao contrário, né? Bom, bom digital, não precisa nem falar aí a realidade de todo mundo. Agora, para esse pequeno, quando você desce talvez no tamanho da operação, é ou o perfil do negócio, acaba se confundindo muito com corretagem. E esse é um dos problemas da assessoria financeira. É, eu diria que quando descamba para essa atuação,
3: é, é, às vezes é melhor fazer sozinho.
1: E eu não estou falando mal de corretor não, porque eu tenho, sou sócio de imobiliária. Só que corretor sabe fazer negócio imobiliário não adianta querer fazer negócio empresarial
3: é a diferença entre assessoria e corretagem está falando assessoria e é você, corretagem é corretor de imóvel assessorar significa entender o negócio co co corretagem
1: pode ser uma corretagem bom, existe até corretagem de valores imobiliários né Sim, o é cara é, Mas, é, é
0: assessor de investimento ele é corretor imobiliário, assessor aqui também é day trader, né normalmente não,
2: não, 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 não. Eu acho que o Guilherme, ele, na verdade ele está ele ele criando uma nova profissão né porque assim, o cara vai, vai passar no show e fala, cara, esse cara está meio quebradinho, vou achar um comprador para ele, chega lá, ó, oh, o cara, o cara querendo vender Lado. O cara fala, ah, me interessa, ele. Aí, <risos> aí ele falou, esquerda dentro do negócio.
0: <risos> Levei um outro maior do outro lado, assim, ele Mas vai... tem,
1: e, e, e <risos> às vezes tem empresas de assessoria, eu conheço pelo menos uma ou duas que é para dos o negócio. negócio. Por exemplo, é, tem uma empresa que é focada em vender posto de gasolina. Certo. Cara, muitas vezes você está vendendo fundo de comércio. Quem opera posto sabe disso. Você vende o fundo de comércio. Na verdade é o Goodwill, né? Ou seja, a, a estrutura e, a, e, a, e o negócio que existe ali. Mas é muito específico, cara. Não é todo mundo que compra posto de gasolina modelar e valorar... sempre sei porque a gente já, já tentou vender uma pequena rede. Cara, é difícil pra cacete, é um negócio complexo, de certa maneira ainda prostituído. Então, não é simples. Quando você olha para essas oportunidades, então, Guilherme, eu diria existem, mas para quem está querendo vender, certamente vai ter mais trabalho, porque esse é um investidor de varejo, nem sempre é um investidor de atacado, vamos chamar assim, um investidor estruturado. É, nem sempre vai existir algum assessor específico adequado para aquilo. E, e três eventualmente não vai ser um negócio interessante mesmo, né? Tô aqui muita gente infelizmente, fechou, né? Sim. É, mas tem? Sim, sem sim. dúvida.
3: Sempre tem, tem alguém a olhando. A oportunidade né? sendo olhada
1: para tudo que esse é segmento tudo que é
3: gente. É quando o cara tá ferrado, né, no momento como esse, o cara não consegue enxergar muita coisa, ele não consegue enxergar essa tampa que você falou, o chinelo é. velho lá, né, pro pé dele. Foi ele sai cheio de fora d'água. É, quando o cara tá mal é difícil, né? Por isso que eu imagino que fazer MNEI quando o cara tá, tá realmente ferrado tá deve ser muito ruim. É difícil. Cara. É gostoso fazer quando o cara tá numa situação crescendo. boa, tá crescendo e tal, porque o cara consegue ter uma conversa Porra, tranquilo, quando é, o cara não, é o não tem perfeito, dinheiro para pagar o ideal. vai ser. Aí é é, o Que é mundo de Sofia? É o da... é. Eu só ia pensar por quê, você só explicar o que é uma de maneira bastante simplificada, porque muita gente não sabe o que é uma e acho que é super legal esse conceito aí.
1: Legal. Então, basicamente, é a multiplicidade de canais de negócio. Né? Outro dia eu fiz até um post para o pessoal da OmniCheck. A gente está vendendo hoje soluções, a empresa está vendendo, né? o mercado vende soluções de. Ven de... De negócio via. Inclusive o Maurício
0: Trezubi fez o podcast com a gente aqui, que é fundador da Minichat. Qual é o número do episódio, Tiagão?
1: Você lembra?
0: O Tiagão vai ver o número do episódio e a gente vai falar depois aqui. Então
1: o Maurício, que é um baita empreendedor, inclusive, já tinha feito negócio da CiaShop, outros investimentos e tal. Isso. Multicanalidade de maneira é muito simplificada é uma maneira de você conseguir atender os clientes por formas distintas. Telefone, carta. né Carta não se faz mais, mas já foi, né? Antigamente. Oh, episódio 17
0: Le... ali, para quem quiser é, ouvir é, depois. O, então, entrevista 18. que conversa com o fundador da Omnichat que o Jeff está falando.
1: E vai imaginar que existiria um negócio desse cinco anos atrás? Né? Nem dez, hein? Cinco anos atrás. Eu, pelo menos, não imaginaria. É... Lembram do, do, da, da venda de, ba... de Barça, Enciclopédia? De claro. Sim, sim, sim. Isso era um canal de venda. Né? O cara ia de porta em porta. Aliás, door to door né? é uma forma de venda. Hoje se fala muito em D2C, direct to consumer. Né? O, o fabricante ou o detentor do produto vai dar um jeito de chegar até lá na ponta. Não é tão simples assim. Que é, um, que é um exemplo de um negócio que é extremamente forte no Brasil? E que às vezes a gente não se dá conta falando de tecnologia, falando de canais, etc. E especialmente quando você vai para os interiores, é distribuidor. Esse é um país de, de escalas continentais. Como é que o produto, falando de produto, né? não só de serviço, mas... Como é que o produto chega lá na ponta? Para a loja, para o consumidor? Ah, a empresa é do, é do jardim é uma distribuição. Aí que eu entro, né? Eu falo, Exatamente. Aí. E às vezes a gente esquece, fala, cara, cadê os distribuidores? Tá cheio... Não quer a... A, a, a NAD? Como é que é? Não. Associação dos Distribuidores. Me foge o nome agora. Cara, premia todo ano lá por regiões que mais crescem e tal. A gente tem clientes do segmento de distribuição, na área de alimentos. Pô, a empresa do interior, no, no norte do país, fatura mais de 100 milhões de reais ano. Porque, cara, você esquece que o Brasil precisa... Não é à toa que a gente logística, para né? quando tem greve de caminhoneiro. Sim. Porque ainda não tem uma infraestrutura... Muito grande, Logística, né? aérea, malha ferroviária, etc, etc. Isso só pode... E essa omnicanalidade só acontece porque você tem distribuição. Né? Então, resumindo aqui, omnicanalidade, basicamente, são as diferentes formas de se fazer negócio. Pessoalmente. Ele é Vários canais
0: de venda. Exato. É, é, ideias de negócio, assim, Jefferson o é, que, que, tá, que, que tem de novo hoje no mercado de M É O que está acontecendo hoje que está olhando? Algumas ideias algumas visões de coisas que podem virar um bons negócios daqui para frente
1: Puxa Yuri é, é difícil dizer porque cara não dá para ter bola de cristal obviamente né? é, volto a, a, vou reforçar a nossa visão sobre os sete ou oito principais segmentos de atuação que a gente está é, se eu olhar a área de, de, de engenharia e serviços ambientais, também é uma área forte a gente tem posição nesse segmento Uh, alimento, não dá pra não cair no clichê, né? Alimento, bebida, transporte, saúde, tecnologia sempre vai ter. Não, não tem como não existirem as, as atividades... Feijão com arroz, né? Feijão com arroz. A Farma né? entrou é, em todos
2: é, aí, cara. Alimento, saúde, distribuição...
1: Boa! É. Boa mídia, tecnologia, tecnologia. Tá pronto para vender, então. Rapaz, Quanto, é, quanto é, vale é, o negócio mesmo, esse, mesmo, mano.
0: É. Todas as tendências, é. né? <risos> oh, alinhado.
1: Pô, vai dar trabalho fazer esse valuation. Não <risos> é, esquece é,
0: nós, né? Mas você vê, rapidamente,
1: né? um, esse nosso cliente na área de distribuição passou a operar varejo. Abriu uma pequena operação de varejo. Não contente, abriu um e-commerce. Olha a omnicanalidade funcionando aí. Então, é, é difícil dizer, é, Yuri, onde é que tem mais oportunidades, mas se eu pudesse dizer, assim, pelo menos três segmentos, eu diria que é, tecnologia como um todo, por óbvio, porque daí você pega tudo, né? pode ter tecnologia para planta como tecnologia para iluminação. Então, é difícil dizer, mas tecnologia como um todo, não tem como fugir. Saúde e alimentos, porque se você for parar para pensar, ah, e, e saúde, por óbvio, também, né? saúde é extremamente amplo. No Brasil, já, a, gente, a gente já passou por infinitas ondas de consolidação de alguns segmentos, mas tem um monte de subsegmentos. Produto específico para reagente de laboratório, sei lá, equipamentos específicos para banco de sangue. Os próprios bancos de sangue passaram por consolidação, enfim, é, hospitais, por óbvio, laboratórios, diagnóstico, clínico, imagem. É, e continua, né? Tem teses e teses aí rolando, usando o termo que o próprio Guilherme falou, e é bem isso mesmo, mesmo Guilherme. O um investidor, qualquer que seja de maior ou menor porte, estruturado, vai fazer uma tese, vai olhar para uma tese e vai entender se aquela tese é viável e tem tese para tudo, Yuri. A gente menos imagina, quando a gente menos espera, daqui a pouco surge pro Brasil a tese para maconha também. Porque, né, tem Sim, que... tá
3: aí na porta. <risos> né? então,
0: tá. é, tem um pessoal que já tá
1: trabalhando
3: para falar. Hein? É só descobrir que é mais. <risos> é só descobrir que é descobrir que a maconha mata o Covid que ferrou, mano. Puta, imagina. Não pode espalhar isso a aí. a oportunidade
1: de negócio aí? Então, é Você difícil dizer viu? especificamente. Não, claro. Mas não. Eu, 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 eu particularmente aposto talvez nesses dentre os 7 ou 8 que a gente olha, eu acho que esses três ou quatro aí são os que... Muito bom. Cara, eu tinha
0: uma última pergunta sobre você, daí eu acho que a gente poderia ir para o bate-bola final. Se Boa. Tiver ah, mesmo Eu queria te fazer uma pergunta assim, cara. É, mais a tua gestão como empreendedor. Porque você é investidor, você é sócio de várias empresas, é, mas você tem o um foco na, na axo Como é que você organiza essa cabeça investidor, empreendedor e como é que você é, seleciona as
3: oportunidades que você se envolve? fazer você se esgota e não faz nenhuma bem feita né já
1: diz um ditado que eu aprendi com meu avô que o índio que bota um pé em cada canoa uma hora rasga o calção então é um pouco disso que eu tenso, penso <risos> Boa, na, no dia a dia você tem que ter uma dedicação
2: não é, o, é um ótimo exemplo para o Yuri
1: <risos>
2: sabia, sabia que eu tinha. Eu 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 ah, né, uma de, né? então, Depois tomar nos meus, mano, sabe que depois é tomar os números, Julinho, me falar, uma brincadeira que cada convidado nosso e Yuri abre um CNPJ novo. Você vai sair por só assinar ali embaixo. negócio j já? Pronto, nosso cliente. se quiser abrir um outro negócio
1: a gente pronto. Mas olha,
0: tá vendendo alguma coisa? Que dá para comprar?
1: É, eu diria o seguinte, cara, não tem segredo para isso, né? Quem sou eu para querer dizer que existe fórmula mágica? É, mas acho que algumas coisas que eu e meus sócios fizemos ajudam bastante, né? Pr primeiro aspecto é ter sócios. E para mim, particularmente, foi um desafio enorme, porque CR aprende todo dia, né? Até você entender como é que uma sociedade de fato pode ou não funcionar, você toma muita porrada na cabeça. Não tem curso pronto para isso. Tem, óbvio, muita formação de governança, tem.
3: Tem curso para tudo, <risos> cara.
1: A pele que sofre ali, o couro duro é que aprende na prática, né? É, ia até fazer uma brincadeira que vai fazer uma besteira, depois eu falo só a flor. Né? Tem um ditado que. Tem um ditado que
3: corta. A gente não, é, não fala muita besteira aqui, cara. Tem um ditado
1: que, que, que fala que o que aprendizado passa pela bunda, né?
3: Claro, não Porque sei. Que toda vez que você
1: toma, você aprende.
3: aprende. <risos> mesmo, Boa, é, assim, é assim mesmo, né? Assim, é verdade, faz é assim, é assim, sentido. É, é que, cara, é que é tem porra. gente que
1: é. gosta de tomar,
2: né? Parece que não aprende nunca, né, cara? Vamos respeitar, né? Cada um tem sua preferência.
1: Discorda outra. O fato é. Acho que a primeira questão é, é, é ter a, a, a cabeça aberta, no, no caso da sociedade, de saber que você não pode querer participar de tudo e fazer tudo. Então, o passo anterior é, você quer crescer, quer se desenvolver, você não faz isso sozinho. Né? O ser humano, por natureza, é gregário. E os negócios acabam sendo. Você tem que se associar, você tem que dividir para conquistar, literalmente. A, a própria formação das artes surgiu, surgiu disso. Quando o Alexandre convidou, chamou a gente para bater um papo, quem sabe a gente se junta, nós botamos uma fusão de pé em três semanas. Mas claro, a gente já se conhecia, a diligência foi simplificada, era mais fácil, todo mundo já tinha acesso um do outro, foi, foi mais simples. Agora, o fato de manter sociedades separadas também não é suficiente se você quisesse envolver com cada uma delas num nível de intensidade que não funciona. Então, no nosso caso, a gente participa em algumas atividades diferentes, mas cada um está focado em alguma coisa. Para eu poder me dedicar hoje às atos e antigamente a Enterprise, eu me desliguei da gestão da, da, da locação lá da J8. A gente levou por um tempo a atividade em paralelo da Enterprise, que era a empresa de assessoria antiga, antes da fusão, junto com a minha, a minha atuação na alocação da J8. Mas não adianta, o calção rasgou. O índio não consegue manter os dois pés. A alocação rodou e a Enterprise ficou lá, ali meio ociosa. Fizemos alguns negócios que caíam no colo, que a gente não ia atrás. Olha a diferença hoje pelo fato de eu estar dedicado à Enterprise, às Axon, é, o fato de a gente ter tido essa própria conversa aqui. É porque eu passei a me comunicar mais, passei a ter um canal de comunicação, a, a propagar a marca das Axo, e isso obviamente traz negócio, porque a palavra principal foi foco. Se você não focar em alguma coisa, não adianta querer fazer todas.
3: Que é, versão, você não, não. conhece a Indio Yuri? Indio Yuri vai ensinar a rasga é cabelo. Não tá é usando, não usa O próprio apelido dele é, uma é, uma próxima próxima de é. Uma não, Já tem uma é. um apelido novo. Indio Yuri. Indio Yuri, nós nós saindo ainda. gangue é. um dos canoas. Isso,
2: Cara, é. isso assim, isso faz muito sentido, assim. Isso a gente lê em livros, cara. Isso a gente escuta muito tempo, assim.
3: vai ficar agora. Mas as pessoas cometem
2: os erros, cara né, eu, eu vejo assim, você que lida muito com isso, com né, investimentos tar... cara, tem, tem cara que porra, não, cons... não sei se é uma doença que vira, o cara ele quer entrar em todos os negócios cara, e ele acabou de comprar um negócio ele fala, cara, tem que comprar outro, tem que comprar outro, ele não gere nenhum, né, e, e é recente. não constrói valor, né
1: e, e outra coisa, é, acho, que é, acho que é o fato de você, quando se associar também procurar ver como é que as coisas se complementam, eu acho que é, bom, eu a nossa história se formou, né, os sócios que, que a gente veio para as actos da Enterprise, eu, Zé e o Henry, a gente trabalha junto há 20 anos. Somos sócios há 12, 13, mas a gente se conhece há duas décadas. E aí depois a gente já conheceu o Alexandre, depois passei a conhecer o Josias, que vocês conhecem, é, o Léo agora e a, a Tati, também é sócia dele. É, a gente se juntou numa estrutura que tem muita complementaridade. Acho que esse é outro valor importante de pensar na hora de se associar com alguém.
2: Eu ouvi uma, uma frase, exatamente isso que você está falando agora, assim, eu não sei quem falou, cara, mas ele falou, ele falou assim: ó, é, não faça negócio com amigos, mas faça amigos no
0: negócio. Excelente. Que eu acho que foi o. Alguém o, que veio no podcast falou isso. Não, cara, acho que foi o, o,
2: o. cara que construiu navios lá. No, o, Steve
3: Jobs? Zuckerberg. <risos> <risos> <que> é, <risos> <Looking risos> <back. risos> Acho ah,
1: Brasileiro? Da família? É, Brasileiro. Esse família é acho que foi ele que falou isso. Cara, é de viagem nobre. É que,
2: exatamente o que você falou, né, cara? Pô, eu conheço os caras, mas fiquei amigo dos caras, pô, tu faz negócio com os caras há 12 anos, né? Então são pessoas que você fez amizade, depois é. do eu negócio. Tenho, a gente então, tem fez negócio
1: com Perfeito. É, acho assim. que é um grande desafio formar essas startups muitas vezes que se juntam num hackathon qualquer. Ah, vamos montar aqui um negócio. Putz, cara, é senha pra dar cagada. Se não fizer, é o processo bem feito. Sim. Quer outro exemplo que se faz hoje em dia? Que nunca se fez e mesmo hoje ainda se faz pouco? Fazer um memorando de fundadores quando entra no negócio. Memorando vai fundar, vai construir. Sim. Cara, escreve ali o básico. O que é teu papel? O que, é que você vai investir? O que, é que eu vou investir? Perfeito. O que, é que cada um vai fazer? O que, é que a gente espera daqui a um tempo? Mas bota alguma coisinha de pé. A gente faz muito. acho que... O Guilherme também tem um pouco, mas tem bigode também. A gente fala muito no fio do bigode, né,
3: cara? É. Não
0: tem nada, não.
3: Tá. Eu é, eu faço pouco que não tem muito fio pra tirar um é cada três meses. É só faz um negócio do fio do bigode é cada vez... a cada três é, meses. Tá meio é falhado ainda, né? né isso, que é fio né, do é. bigode que vai puxar. <risos>
0: Vamos para o bate-bola final, então, galera. Bora. Bacana. É, a gente faz umas perguntinhas aqui sempre, Jefferson. Assim, para dar umas dicas às vezes práticas, mais rápidas no final do episódio aqui para quem está ouvindo. Além é claro de todo o aprendizado que a gente já teve aí com o Papo. Isso, é muito.
1: Aprendi muito. Muito bom.
0: É, cara, um livro ou um podcast para se inspirar?
1: Cara, é, fora livro... o Papo Raiz,
0: né? Que eu sei que. Não, <risos> Não, já já a chega na língua. Né?
1: <risos> o livro tem um monte. Óbvio. Mas eu particularmente sou fãzão do Sonho Grande os três fundadores do, do atual 3G, né, do antigo Banco Garantia, Jorge Paulo, Marcel... E Beto. Né, Beto Cipira. É, putz, os caras têm história, é, não, não obstante o que fizeram, estão se reinventando, né, o próprio Jorge falou num, num evento desse qualquer aí que, pô, se sentiu como um dinossauro e aí foi mudando para ver, não, hoje eu sou um di dinossauro que já, já tem uma veia mais digital. Mas tem um monte, por óbvio, né, desde o é, Rebeldes Tem Asas, do... Do, do Rony Mesler, do Rony Masler, né, vendeu agora para recentemente, tem um monte, mas se assim, for escolher um só é o um sonho grande, cara. É mim.
3: animal esse livro, é pra, pra
0: quem curte negócio, você devora esse livro, né. Pra ah,
3: cacete, já li umas oito vezes. É, Falamos da história da M&A, né, que consta no um livro, que é uma das mais legais,
1: né. Também, é é do pra cara. mim também é, é um é. atendizado enorme. É. E cara, pode, vou, lógico, tem que falar do Papo Raiz, não Boa. tem? A dúvida. Tem que falar do teu podcast também, né. Quem quiser ouvir o meu, tá no Spotify, no
0: Muito social... bom, por sinal. tá no meu nome, Parabéns.
1: lo e um particularmente que eu gosto muito, embora eu não consiga vencer a quantidade de capítulos, porque também tem toda semana entrevista lá, das telas. Das telas. Tela Investimentos. Putz, cara. As tela Playbook. Aquilo, cara, é, um, é, um, é ouro em pó, como eu costumo dizer. Diversas vezes, inclusive, faço postagens referendando alguns dos episódios dele é.
0: Legal. Ah, eles são é muito bons é mesmo. Mas
1: tem muita coisa, né? Meu cara, tá, tem muito é. certo.
0: cara é, quem que você se inspira ou segue como empreendedor ou empreendedora?
1: Cara, é bom, difícil não ter inspirações que, que não sejam próximas, né? Naturalmente, me inspirei muito pra, assim, do, do jeito de fazer, é, mesmo trabalhando em empresas, né? usando o tal do intraempreendedorismo, intra no meu avô, cara, meu avô sempre, hoje é falecido, mas sempre foi um cara bastante à frente do tempo dele, chegou a fazer nos anos 30, sem recurso, sem nada, uma uma fonte, uma, uma pequena usina de geração de energia, Caramba! usando curso d'água no interior, com... Nem, nem com roda d'água, usou algumas estruturas é, elétricas que tinha comprado. É, os meus pais e meus tios, que também empreendem, empreendem até hoje. É, também não tem como não me inspirar nos meus próprios sócios, né, não fazendo propaganda deles, mas, putz, cara, se, eu tô, se a gente vive em sociedade é porque um acredita no outro e gosta de fazer as coisas em conjunto. Então, é um aprendizado constante, essa turma toda, são bastante sócios. Cada negócio a gente tem uma turma de sócios diferente, então é sempre um aprendizado. É, e eu diria outra coisa, cara, eu, eu gosto de me inspirar muito no dia a dia do empreendedor que a gente conhece. Cara, a gente ouve cada história, cara. a gente vê cada realidade que... Você fala, putz, como é que esse cara criou esse troço aqui do zero? Ou então você fala... Um exemplo bem simples, cara, ano passado, logo que a pandemia estourou... Vou até fazer propaganda dele aqui, o cara da Lima Flex, do Colchões... Eu, a gente queria fazer alguma coisa para tentar contribuir dentro do que fosse possível Daí o um professor Hugo lá da, da FAI Conectou uma turma de, de pessoas, de consultores, empresários, não importa Com um monte de pequenos empresários que estavam precisando de ajuda aí fomos lá, mais algumas espécies de mentorias online mesmo Para trocar ideias e dar... Trocar ideias, né, orientar o Diego nem é tanto Porque você muitas vezes absorve mais do que você entrega E aí cara, esse cara por exemplo, estava lá com as lojas fechadas Tinha acabado de dar um problema, né, um lockdown, etc Falei, pô, como é que eu vou continuar vendendo colchão? O mercado está aberto. As pessoas vão no mercado. O mercado não vende colchão, vou botar uma loja dentro do mercado. <risos> você lá, meteu a loja, meteu uma. alugou lá, fez qual é o esquema, não me lembro exatamente. Aí meteu uma lojinha dele lá dentro de uma rede grande local aqui e
0: continua vendendo colchão. Faz sentido.
1: Cara, olha que. Que nem o, o, o Gustavo Caetano da Samba Tech, né? Adianta ele, ele. Ele publica vídeos, LinkedIn, Instagram. O que, que você acha dessa inovação? Cara, inovação não é só tecnologia, não é só processo. Criatividade, é, né? É criatividade, exato. Então eu, eu gosto muito dessas inspirações E muitas vezes Eu aprendi isso com os meus sócios hein? Uma conversa nunca faz mal para ninguém Às vezes a gente vai conversar com alguém Com um empreendedor, com uma empresa, não importa Que claramente a gente olha e fala assim Cara, isso aqui não vai ter negócio nenhum Mas vamos lá ouvir Vamos ver qual é a visão que esse cara tem Que essa mulher tem, que essa empreendedora Outro dia, por força de uma conexão com uma, uma mulher Eu fui descobrir que existiam startups Voltadas exclusivamente para o segmento feminino Especialmente em saúde E tem uma classe de startups chamada Fentech. Vocês já tinham ouvido falar isso? Caramba! Não. não! Eu não fazia Caramba. ideia! E já tem quase unicórnio, fintech Caramba! E a gente Mas é algo isso. específico para o universo feminino? Universo feminino, e as primeiras soluções existentes até hoje podem ter várias coisas, inclusive moda, eventualmente. Mas tem a base de saúde, principalmente: prevenção, correção, etc. E, e educação, principalmente o, para. O que que mulher. É
0: startup que é essa, que é quase unicórnio já?
1: É uma americana, que eu me foge o nome agora, que é a Val. A Val é a interação saúde mulher. Quem quiser olhar, site dela é essa: Aprendi com ela, ela tem uma startup voltada para prevenção de endometriose, porque ela teve um caso pessoal, uma história muito, muito pesada até, ela usa todo o aprendizado dela para ajudar outras mulheres, e através dela eu, eu me considero atualizado. Estou sempre vendo startup, vendo empresa. etc. Fico, oi, o que, que é fintech?
0: Prazer. Valeu <risos> é a reunião, né?
3: Ah, cacete. Pagou,
0: pagou. Ah, sim. Boa. Cara, se você pudesse voltar no tempo, que habilidade pessoal você teria aprendido mais cedo?
1: Ah, puxa vida, cara, essa pergunta é difícil.
0: É, só perguntas difíceis aqui, cara. pessoas que é. se batem, deixa aí. Tem tantas, ir.
1: cara, que a gente pode aprender, sei lá, desde mais habilidade para negociar, para se, rela se relacionar com gente, com os próprios sócios. Cara, talvez, é, é, pode ser um contrassenso, porque é, eu, eu, eu me considero melhor empreendedor hoje do que se eu fosse lá no começo, porque eu tive uma base executiva de aprender na prática dentro de uma empresa sem, sem ter o risco. Sem estar na sociedade, sem precisar de dinheiro para fazer, inclusive, porque como empregado, sim, né, em tese, não precisa aportar capital. Mas eu diria que talvez fosse é, a possibilidade de pensar em negócios diferentes, de olhar para o negócio e entender o que, que tem de bom e de ruim e visualizar um próximo passo daquele ativo. Que Isso é o que nos ajuda e nos exige, inclusive, muito hoje, no negócio de Você tem que, como eu falo brincando, é dentro do possível ter, ter visão de CEO, né, para olhar para o business, para onde esse troço pode ir, o que ele tem de bom o que ele tem de ruim. Mas como é que você adquire essa visão sozinho? Não dá, você só passando por experiências, tendo que ajudar, tendo que fazer, obtendo coaching, obtendo mentoria, conversando com gente que já fez. Então, por que eu digo que é contrassenso? Porque eu não teria como obter isso, um pouco dessa visão pelo menos, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando comecei a trabalhar mais formalmente, é, sem ter passado por Mas essa... Mas você
0: diria que só tem como aprender isso passando pelo que você passou, ou tem alguma forma que você não, podia acelerar é... isso, talvez? Ah,
1: deve ter, né, cara? Talvez o fato de ter, participar de negócios mais cedo como investidor, pode ser uma maneira de acelerar o aprendizado, é, ter uma carreira menos executiva e mais consultiva, mas daí de novo, como é que você se torna um bom consultor se você não aprendeu como é que faz? Né? Hoje em dia a gente vai às vezes numa empresa para um mandato de MNE e o cara tem um problema de remuneração de vendas. A gente fala, cara, arruma isso aqui, isso aqui tá... ou tem um problema na relação da cadeia de suprimentos, ou tem um problema no formato... É, de produção, sei lá, qualquer que seja o tema. Uhum. É, a gente não domina tudo próprio, né? Mas é muito mais fácil você olhar para a empresa e dizer, putz, isso aqui é um ixo, isso aqui é um potencial valor. Uhum. Só pelo fato de você ter tido experiências que te, te deram aquele cheiro, né? Então, Boa. experiência não se compra, né?
0: É isso aí. É Cara, é, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, uma característica pessoal, alguma alguma característica em geral, qual seria? Ixi, tem tantas. <risos> <risos> Se houvesse eu, eu uh, perguntei Se houvesse não, não quer tem, dizer que não tem, dizer tem, que um tem. Um monte,
1: cara. Alguma razão para as pessoas não gostarem de mim é, Cara, uma delas é que eu sou repetitivo Muitas vezes é, Outra delas é que eu sou chato Às vezes sou chato mesmo De ficar insistindo, ter ser meio cabeça dura Eventualmente é, Outra pode ser falar demais, falo pelos cotovelos Como bom, bom ou mau italiano Não sei, descendente é, que mais? Algo que pra mim me ajuda Mas tem muita gente que não gosta é, eu gosto de ir na vírgula, da vírgula, vírgula, vírgula. E isso não dá certo. Você é questionador mundo. demais. Então, às vezes pode passar do ponto, né? Tem, e, e Mas é uma tudo é tem um lado positivo
0: e negativo, né? Todas as claro. que você falou. Né? Que eu
1: consigo capturar às vezes a essência do que é aquele troço. Mas essa maneira de atuar não pode ser com todo mundo. E às vezes eu tenho dificuldade também de perceber, putz, não dá para fazer assim com aquela pessoa. Uhum. O cara ou a mulher, não importa, eu não chegam dessa maneira.
0: Sim. E cara, última Sim. pergunta. É, se, houvesse, se você pudesse, na verdade, colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, com alguma frase, algum conceito, algum aprendizado que você carrega contigo, que você acha que deveria. Todo mundo deveria saber, todo mundo deveria é, ter conhecimento. assim. É, mas não pode ser propaganda, tá? Esse outdoor, Sim. tá? Eu já vi que você tava pensando ali, o cara pensou Sim. em três marcas ali. <risos>
1: E qual que não, não aqui Tem alguma coisa que vem à mente? Ah, tem cara, é, se for pensar num aprendizado Especialmente numa frase, que obviamente não é minha Mas eu me inspiro muito e gosto muito Uma frase atribuída ao pensador, ao filósofo Aristóteles Que ele diz que Nós somos o que, repetida, o que repetidamente fazemos Portanto, a excelência não é um feito Mas um hábito Esse troço da gente, já ah, vamos fazer isso aqui bem feito E depois o resto faz meia boca Não, tem que tentar fazer a melhor forma que você puder para tudo, né? E, e aí talvez venha um ponto a outra questão que você me perguntou ali porque as pessoas podem não gostar de mim, talvez a intensidade eu, eu sou muito intenso às vezes em, em tudo, e às vezes até tenho dificuldade de desligar, esse é um ponto também que a família pesa, eventualmente é... mas eu acho que a excelência tem a ver com essa com, muito bom. com esse pensamento de procur... cara, o, o Cortella tem uma frase muito bacana, que não vou lembrar os detalhes aqui mas ele fala muito que, ah, por mais que você não tenha as condições, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Eu penso muito nisso, Faz cara. sentido, faz sentido. Usa a ferramenta que tem, faz o melhor que você pode, entrega o seu melhor Bom. resultado. Cara,
2: é, assim, esse final de semana em especial, eu ouvi muito podcast também, assim, eu, e uma coisa que marcou é muito com isso que você falou, assim, né? Uma das... Uma, vamos lá, o que mais marcou, que muitas vezes você quer ensinar pra pessoa para que ela não precise passar por aquilo, né? Fala, cara, não, não faça isso só que o resultado que você tem e a sensação que você tem daquilo é porque você passou por aquilo e se você é, elimina isso daquela pessoa ela não vai saber por que você pensa dessa forma então muitas vezes a pessoa tem, tem que, que deixar passar tem que passar ah. só tem que queimar um pouquinho a mão ali senão assim, ela não vai entender que realmente aquela água está fervendo cara e nos negócios é muito nítido assim é, é, ah não não a empresa que eu estava falaram para fazer assim mas por quê? cara não sei falaram e assim que eu fiz a vida inteira cara, não sabe então, foi assim então você vai fazer diferente agora né e outra coisa que você falou que eu acho que é legal assim é você não terceirizar é, para onde que você tem que ir né eu acho que é importante você pedir a opinião de outras pessoas assim de um mentor de uma pessoa que você confia muito mas a decisão final ela tem que ser sua né porque se você terceiriza a decisão a consequência ela vai ser sua e não da pessoa então fica ruim para os dois lados né e se, e, e se dá certo, por exemplo, aquilo que a pessoa falou Você terceirizou isso também Você vai achar que você não é tão competente Porque a decisão foi tomada por outra pessoa né? Então terceirizar aquilo que é a decisão Só sua e falar, cara, tem que passar por isso Por mais que né, eu tenho dois filhos Em casa, cara, vai cair Caiu, pega e vai chorar Mas agora ele não faz Deixa igual passar, né? Né? É, Porque se eu elimino aquilo, a dor ele não, não não vai sentir, né? menos o mesmo sentido. aprendizado, né? Exatamente. Muito bom,
0: Jefferson, cara, obrigado pelo teu tempo, pelos aprendizados. Queria que você deixasse, assim, algum recado final, falasse um pouquinho até de, das Axos, assim, como é que o pessoal pode conhecer um pouco mais, ou talvez qual que é o perfil que você está olhando agora, algum, você está procurando alguma oportunidade. Aquele momento que você pode, às vezes, fazer uma, uma propaganda ou chamar algum claro, ou eventual exatamente. cliente que está procurando.
1: Perfeito. Bom, primeiro queria agradecer, Guilherme, Yuri, Juninho, muito prazer. Tiago, que está aqui nos bastidores. Obrigado, um prazer enorme. Eu vir aqui conversar, sendo que eu vejo tanto, não todos, mas bons podcasts de vocês, desde os anteriores, inclusive, muito para, aliás, parabéns, muito bem feito, vocês têm uma, uma comunicação literalmente papo reto, empreendedor para empreendedor, de muito valor, vocês trazem histórias boas, trazem histórias de aprendizado e, sobretudo, fazem o que o banco da escola não faz, que é trazer, não estou dizendo que a escola não é importante. Mas ela precisa ser complementada com esse tipo de coisa aqui. Essa é uma das iniciativas mais importantes que eu diria. Trazer experiências reais para as pessoas aprenderem um pouquinho. É, certo nos
0: convidados certos, certo, né? Não. Um, falou, não, eu...
3: Não. Eu, eu... Sei quem são esses caras que ele falou, mas parece muito bons esses caras. vou começar
1: a escutar esses caras aí. Vocês sabem é. o trabalho bacana que vocês fazem. Obrigado. Bom, do meu lado, obrigado de novo. É, a Zaxxon, como comentei rapidamente, é uma empresa de assessoria financeira. Nós somos uma boutique de M&A voltadas, voltados exclusivamente para o middle, ou seja, médio. Uh, mercado isso significa empresas normalmente de 30 a 40 milhões de receita a ano até uns 300 400 milhões esse miolão e por que esse miolo né? não é porque a gente acha que é bom é ruim não é porque a gente conhece as experiências que a gente passou na vida foram empresas desse porte mesmo a Bematec quando abriu capital faturava 300 milhões Sascar quando foi vendida para Michelin faturava 400 lá no primeiro dia quando a gente fez a aquisição o Cordway já faturava 150 não lembro certinho já, também faz 11 anos, estou ficando velho, 12 anos. É, e, e essa realidade desse miolão, a gente já passou bastante vezes, seja como executivo, seja como advisor. Então é, é bem mais fácil, eu diria, para a gente conseguir atuar nesse segmento do que nas muito pequenas ou nas muito grandes. Embora, claro, cada caso a gente vai avaliar. A gente também atua em startups, por óbvio, não dá para ficar de fora desse mundo, não é à toa que nós somos alguns dos sócios, inclusive investidores em startups, é, participamos como, como sócio também de ecossistemas, seja com fazendo mentoria, seja eh, ajudando empreendedores. Naturalmente, em startups, a gente atua de maneira um pouquinho mais selecionada, que a gente já pega aquela startup que também está numa fase de captação mais robusta, que já vai fazer uma né, a famosa Série A, ou já pode fazer uma Série A, lembrando, para buscar um fundo de, de, de capital já com mais robustez, um cheque um pouco maior ou vai fazer uma associação estratégica, uma venda para uma empresa que já vai ter um valuation de, de valor um pouco mais relevante, é, e a gente atua de maneira agnóstica, né? eu diria, em todos os setores, mas como comentei, sete ou oito ali, não vou repetir para não ser chato, para não ser repetitivo, é. né? a pessoa
0: não gosta disso aí, tá?
1: é, que a gente atua de maneira mais é, proativa, a gente prospecta, monitora, constrói material, faz live, To, 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 todos convidados, inclusive, fizemos no mês passado na área de mês de pagamento. Estava o Ariel do Ebanks, o, oh, o... top, hein? O Vils, Eduardo Wilson da Justa. Todo mês vai ter. O próximo é de Agro, inclusive. Vai ser no final do mês que vem. Oh. É, e quem quiser conhecer um pouquinho o nosso trabalho e, e procurar a gente, pode procurar a gente pelo site zaxo.com.br. Lembrando que zaxo é Z -A -X -O, z-a-x-o, zaxo.com.br. Ou a minha ou qualquer dos meus sócios pelo LinkedIn, pelo Instagram. Acho que deu. Tem muito bom é, é, é. muito bom é isso
0: é, Gui, recados paroquiais aí alguma cara, coisa? Cara, tem que
3: escolher né um amigo que tá pensando em vender ou aquele cara né, compartilhar esse episódio porque tá muito rico Ó,
0: aquele cara que quer sempre comprar em um negócio abrir negócio Sabe novo aquele cara
3: que gosta sempre de entrar um monte de negócio eu não conheço é. muitos caras assim mas enfim é, mas... Tem, os tem, os que, índios, tem que escolher aí. tem que escolher é. os poucos e bons os né? indiozão, pega os poucos indiozão bem. aí velho. já temos até uma thumb o indiozão velho o <risos> indio velho o indio velho o indio velho pegou hein sempre pegou
0: indio velho ótimo muito bom galera acho que é isso então valeu obrigado Obrigado, Bom, até é a só. próxima. Falou! Valeu. Valeu! Obrigado, até mais!